1: Aujourd'hui, c'est la débandade chez Microsoft qui va mettre tous ses jeux sur PlayStation 5 et ne plus jamais fabriquer de consoles. Bon, peut-être pas, mais euh, ça reprend un tout petit peu le chemin quand même du début du commencement. On a aussi Final Fantasy VII, Rebirth qui enflamme la toile et Disney qui donne 1,5 milliard de dollars à Epic pour faire quoi Pour faire des jeux. C'est tout de suite dans le Rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous-Jeu. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 333. Nous sommes en février 2024 et j'ai l'immense plaisir de recevoir deux personnes d'une qualité immense aujourd'hui pour parler de tous ces sujets dans ce Rendez-vous-Jeu. À commencer par une escarina qui, non seulement est là comme d'habitude, mais qui, en plus, pour les gens qui ont la chance, le privilège de voir l'émission en vidéo, ils sont peu nombreux, mais ce sont les vrais élus ils ont la chance d'avoir Escarina en euh, webcam. Comment ça va Escar
2: Écoute, moi ça va, je suis la dernière survivante de ma maisonnée actuellement, <rire> donc je sens que je suis reparti pour un week-end en mode garde malade, ça va être absolument génial euh, avec une webcam, donc du coup bah, si vous voyez la webcam se couper par moment, c'est parce que j'ai euh, typiquement, comme là il y a un instant, mon mari qui vient de <rire> me paniquer parce qu'il <rire> doit aller récupérer ma fille enfin <rire> bref, euh, tu vois quel intérêt d'aller voir des triple euh, de A d'action au cinéma quand tu es parent oh,
1: tu peux avoir un enfant, c'est ça <rire> et il t'arrive des
2: choses incroyables et ça met ton sens de l'adaptation à rude épreuve
1: et justement, je risque de recevoir un coup de fil, moi aussi, des, des services de santé euh, en plein dans l'émission, donc je couperai, on fera au montage, il y aura un bip au montage. S'il y a un bip au montage à un moment, vous savez que c'était pour cette raison euh, et qu'il et que y a donc des appels genre « Ah alors, votre fille, elle a quoi Elle a ceci, cela ?» Bon, venez voir le docteur ou venez pas voir le docteur, bref. C'est la joie des, de la parentitude, euh, mais comme je le disais avant de lancer l'émission, nous réarmons la France, nous, messieurs dames, donc euh, j'espère que vous êtes reconnaissants de notre sacrifice, euh, ouais. même si je suis en Finlande. Est-ce que, est oui, que ça compte ça. si je réarme la Finlande, moi, du coup
3: Papa, vraiment, t'es un traître à la, la nation. Ah oui, c'est pire, c'est pire.
1: Zut Bon, écoutez, désolé, euh, on essaiera de faire mieux, la... non, il n'y aura pas de prochaine fois, mais euh, heureusement, on a quelqu'un qui est euh, encore plus... Il enfant. Qui... Oui, c'est ça. Encore ce d'enfant,
3: pas malade, donc à ah, euh, priori, je serai votre constante pour cette émission.
1: <rire> Julie Le Baron est là pour tenir la barre. Salut Julie, comment ça va
3: Salut, bah écoute ça va très bien, désolée de pas avoir mis de webcam euh, je vous laisse profiter de cette magnifique photo sur le plateau de Canard PC <rire> où je suis entourée de plantes euh, mais euh, alors, tout simplement parce que j'étais mal coiffée c'est vraiment, vraiment... Euh Écoute, un problème euh, qui me paraît très mineur.
1: Pour... Non, mais moi, je comprends. Je, je, je passe à peu près euh, 25 minutes à me coiffer avant chaque émission. C'est pour ça que je suis parfois un peu en retard. Normal. Donc, je comprends. Oui, oui, <rire> tout à fait. Merci, Julie, d'être avec nous. Euh, tu as quitté la, ah bah, la barre de longtemps. Canard PC. Oui, ça faisait longtemps. Euh, je, je, vais, je vais vous révéler des secrets. Euh, à peu près tous les deux jours, euh, je, je tire la, la manche de Julie. et Je dis, hey, Julie, tu veux pas euh, faire le rendez-vous Julie, hey, là, t as, t as du... hey, tu veux Et là, elle a le temps. Donc, euh, je suis aux anges. Merci oui, d'être là.
3: Ça ne tombe pas sur mon émission Silence on Joue, ce qui est très rare, donc, euh, et en plus, on va parler de Tekken 8, entre autres, donc eh oui. euh, je suis non, ultra je doublement contente.
1: Je sais bien, je savais, <rire> tu sais, depuis un an, je me disais, bon, quand il y a Tekken 8 qui arrive, là... Euh, ouais C'est mon bas de signal, garantie. tu mets ça, le logo exactement. de Tekken
3: 8 et j'arrive, <rire>
1: Bon, un grand merci évidemment euh, aux nouveaux Patriotes euh, qui ont rejoint l'émission. On a JP Demoulin, Flavien Dumont, Mathias Beljean, Sébastien Pennec. Merci à vous tous et merci aux producteurs de cet épisode, Steph Sinalco, qui euh, bah, tous ensemble et avec tous les Patriotes de l'émission permettent de, euh, à cette émission d'exister et à cette émission de continuer à vous être proposée à tous ceux qui euh, l'écoutent euh, partout plaisir, euh, gratuitement tous les, toutes les semaines. Euh, J'espère que vous aussi, vous levez votre chapeau aux Patriotes et aux Patriotes qui euh, soutiennent l'émission. Si vous voulez rejoindre la formidable équipe, c'est sur patreon.com, la Évidemment euh, D'ailleurs, les patriotes ont droit, je pense, à moins qu'il y ait une urgence médicale, euh, à un after show aujourd'hui. Je ne sais pas si on va... Il y avait des questions intéressantes sur le Discord. genre on m'a demandé euh, qu'est-ce que c'est qu'un éditeur Parce que c'est une notion un peu floue. Euh, parfois, pour certains dans le jeu vidéo, on m'a aussi demandé pourquoi je ne parle pas de FIFA. Peut-être que c'est des sujets que je vais évoquer dans l'after show. Il euh, y a aussi... Euh, je ne sais pas, il y, y a visiblement Julien Chiez qui fait un petit peu le buzz parce qu'il a bloqué quelqu'un qui utilisait un bloqueur de pub. Euh, mmh. Et il y a des gens qui trouvent ça inaccessible acceptable. Peut-être que j'en parlerai un peu, moi je... Spoiler je peux comprendre la démarche, franchement. Le bloqueur de pub, Alors, tu vois. Hein bon,
2: spoiler, moi, je comprends la démarche, mais franchement, il y a
3: zéro pédagogie dans sa façon ah ben de oui, faire. C'est pas la manière de faire. C'est pas la ouais. manière tu, <rire> tu dégages, quoi.
1: Mais oui, mais à un moment, à un moment pas, je pense pas que c'est la première fois que la personne en question entendait parler des problèmes de bloqueur de pub, tu vois. Euh, c'est pas que tout à coup, ça t'arrive sur le coin de la figure sans que tu saches ce que tu faisais, ce qui se passait, les implications, ou peut-être que la personne ne savait pas, je sais pas, mais bon. Euh, et puis sur l'extrait, ça se trouve, il avait passé la demi-heure d'avant à expliquer ce que c'était. Et euh, c'est pris hors contexte. Bon, bref, écoutez. Et
3: non, je me pardon. sentis personnellement visé parce que la ah, personne qui qu l'interpelle, je crois que c'est Julie en
1: plus. Oui, ça a l'air d'être Julie. J'ai
3: ou... bondi en entendant le clip, j'étais là, mais il me parle! Donc oui, ça a joué sur mon appréciation, cet extrait, je, je
1: comprends, pense. Je comprends, je comprends, je comprends. Bon, oui. Quand
2: j'ai vu la vidéo, je me suis dit, je sais pas s'il a des enfants, mais s'il en a, ça doit filer droit à la maison. Parce que... très...
1: Là encore, là encore, je me dis, c'est peut-être lui qui a raison, hein, parce que je peux dire que chez moi, ça file pas droit. Ça fait tous les zigzags possibles et il y a des moments, c'est un peu fatigant. Donc, euh, je sais pas, je sais pas. Peut-être que nous devrions tous nous inspirer des méthodes de Julien. En tout cas... Sur ce point, moi je trouve que euh, je comprends sa, sa démarche, mais bref, peut-être qu'on parlera de ça, peut-être qu'on parlera d'autre chose, peut-être qu'on parlera de rien, parce qu'il faudra que je file récupérer ma fille, on verra <rire> ça. Mais en attendant, euh... ah oui, je voudrais aussi vous dire que, moment exceptionnel dans l'émission, puisque nous sommes le 8 février 2024, savez-vous ce qui s'est passé le 10 février 2014 il y a presque ah, je 10 le ans. Sais, mais bon. bon, vous voyez les noms okay. toi tu Alors sais là. Ah, euh, vous... Non,
3: mais j'ai même pas fait gaffe. Oh, la mauvaise élève.
1: <rire> eh bien. Je vais faire semblant. C'était, voilà, tu peux dire. Ah, ben oui, bien sûr, je le savais. Euh, C'était le jour où j'ai lancé le Patreon. Euh, le premier Patreon pour le rendez-vous Tech il y a dix ans déjà. Alors c'était un Patreon un petit peu test, euh, c'était pas le vrai moment où je me suis lancé en, en professionnel et ça fait dix ans. Et à l'occasion, euh, alors on fera un vrai, une vraie célébration, une vraie fête euh, vers la rentrée de, de l'automne, quand ça sera vraiment l'anniversaire du moment où je me suis lancé en indépendant, j'ai quitté mon CDI, tout ça, j'ai fait mon saut dans le vide. Mais là, euh, je vous ai fait un petit hors-série un petit peu spécial où j'évoque le contexte, l'ambiance, euh, le, le, les, ce qu'il y avait autour, comment je me sentais, pour, comment j'ai réfléchi à tout ça, euh, il y a dix ans, et il sera publié, ce hors-série, euh, ce week-end. Donc, euh, si vous voulez avoir un petit peu de souvenirs, certains d'entre vous étaient déjà présents à ce moment, euh, et je réponds aussi à vos questions, dont certaines questions sur euh, les histoires de, de mon temps qui déborde un petit peu sur la, la, la deuxième partie, peut-être qu'il y aura un épisode 2 avec le, le vrai saut dans le vide euh, mais ça déborde un petit peu sur tout ça et on me posait questions sur les revenus et, et ce genre de choses euh, de l'époque, je réponds à tout ça donc dans cet épisode hors série qui sera dans votre flux, dans tous vos flux, euh, là pour fêter ces, ces 10 ans, 10 ans quand même dingue. Et, et le pire, le pire c'est que c'était il y a 10 ans que j'ai lancé le début du Patreon, mais il y avait eu 8 ans de podcast avant ah bon, ouais. Ah ouais. Je sais pas si c'est si, si bien de se souvenir de tout ça, en fait. Bon. Oui. Écoutez, on va changer les idées en parlant de Microsoft qui abandonne la Xbox. Bon. Le, la version... <rire> La version. Est-ce euh... <rire> est que j'oserais dire que c'est la version Julien Chies du, du titre de cette euh, de cette news Microsoft abandonne. Bon, Julien n'est pas et pas que lui qui essaye d'attraper les vues. Hein, c'est normal. Euh, mais il y a un petit peu de vrai là-dedans. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que depuis des semaines et des mois même, il y a des rumeurs sur euh, la l'éventualité d'un euh, de sortie de Titre majeur de Microsoft, de Xbox, sur PlayStation, PlayStation 5 et euh, Switch. Et on parle de gros titres hein, comme Starfield, comme potentiellement peut-être Halo, euh, comme ce genre de choses. Mais Starfield, il est emblématique puisque euh, bah, c'est un titre qui vient de sortir et qui avait été annoncé comme absolument exclusif à la Xbox. Évidemment, il y a, pas, il y a certains jeux euh, qui sont sur différentes plateformes et qui ne sont pas que sur Xbox, même des jeux produits par les studios Microsoft. Mais là, c'était des jeux qui étaient annoncés comme vraiment exclusifs et surtout qui font la force de Xbox. Euh, ce sont des rumeurs, mais les choses se sont un petit peu accélérées il y a quelques jours, quand on a eu bah, des rumeurs euh, un petit peu plus confirmées, qui semblent euh, à, à, rentrer dans la catégorie de rumeurs « il n'y a pas de fumée sans feu », ce qui est, euh, bah, je ne vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant, là si je vous en parle, c'est que les choses changent, et surtout ça a créé un tel mouvement de foule et de panique dans les communautés, et en particulier dans la communauté Xbox, qui commence à se dire, oh mais mon Dieu, à quoi ça sert d'être fan de Xbox s'ils si ne sont pas, s'ils si n'ont pas de jeux exclusifs Je vais revendre ma Xbox, mais vraiment, enfin, ça existe oui, dans vrai, tous les domaines. Il y a eu
3: des réactions très, euh, très dramatiques, très démesurées, on va dire.
1: Voilà, c'est ça. Des, des, vraiment, des, des influenceurs qui sont des défenseurs de la marque, euh, qui sentent leur identité attaquée si euh, Microsoft euh, met des jeux jeux sur d'autres plateformes, et qui du coup se disent, je revends ma console, je ne suis plus un influenceur Xbox, j'arrête mon compte. Bon, ok, très bien, euh, calmons-nous. Ce sont des gens qui ont euh, 40 ans, qui ont des enfants. Du, du calme. Mais, ce que je veux dire, c'est que euh, la raison pour laquelle les choses ont pris une tournure vraiment encore plus euh, solide, c'est que Phil Spencer s'est fendu d'un tweet expliquant, euh, nous vous entendons euh, et nous communiquerons sur ces sujets la semaine prochaine. Donc, on ne va pas partir dans trop de spéculations non plus euh, dans cet épisode, parce qu'on en saura plus la semaine prochaine, mais on ne pouvait pas ne pas non plus complètement traiter euh, le sujet, d'autant plus que, visiblement, ça concerne... C'est une accélération, même s'il y a déjà eu des jeux euh, Microsoft sur d'autres plateformes, y compris des jeux relativement récents, et bien là, c'est une accélération. Ils sont même en train de réfléchir à lancer Indiana Jones, qui est un titre euh, vraiment une grosse force exclusive de Microsoft par Machine Games, qui pourrait euh, le lancer sur PlayStation 5 aussi, pas en même temps que sur la Xbox, mais quelques mois après seulement. Euh, c'est un changement de direction extrêmement important pour Microsoft, si c'est confirmé. Julie, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est vraiment la, la, un cataclysme pour la marque Est-ce que c'est une décision raisonnable juste pour rentrer un petit peu d'argent En plus, euh, quand les choses ne se passent pas très bien sur cette génération, qu'est-ce que tu en penses
3: euh, bah alors, moi, pour le contexte, c'est vrai que je ne suis pas du tout, on va dire, euh, une défenseuse d'une marque en particulier. Moi, vraiment, en <rire> termes de. les exclusivités, c'est quelque chose qui m'ennuie. Donc, à partir. Cette décision, moi, je la trouve euh, plutôt intéressante parce qu'à partir du moment où tu as un jeu, le, le mettre à disposition du plus grand nombre de joueurs possible. Euh, c'est important, en revanche euh, oui c'est étonnant, c'est étonnant hein, parce qu'ils ont quand même déboursé j'ai encore des vertiges quand je repense aux chiffres mais euh, 68 milliards pour euh, l'acquisition euh, je comprends hein, que des personnes qui voient euh, Xbox comme un marqueur de leur identité panique mais euh, comme, comme tu l'as dit, calmons-nous, est-ce bien raisonnable mais euh, stratégiquement j'imagine, s'ils le font en tout cas c'est que stratégiquement ça a un sens mais euh, c'est vrai que ça peut aussi être une sorte, ça peut être vu un peu comme un, une sorte d'aveu d'échec de se dire que leurs exclusivités, en tout cas, ne sont pas suffisantes pour euh, donner envie aux gens de jouer sur console et uniquement cette console -ci. sur
1: console-ci. Sur l'acquisition, évidemment, tu parlais de l'acquisition la, d'Activision Blizzard, qui est, pas, euh, qui est oui. différente de Starfield et Indiana Jones, mais c'était pour renforcer leur catalogue interne. Donc oui, le fait qu'ils le dilapident ensuite. Euh, Eska, aveu euh... bah, et aveu d'échec
2: moi, je, je comprends que les joueurs de Xbox c'est une somme de toujours pas pouvoir jouer à God of War et Last of Us. Et qu'en plus, pardon, excusez-moi, je rigole, mais qu'en plus, les seuls oui, exclus oui. où ils pouvaient se dire « Ouais, mais vous, vous pouvez pas jouer à ça », et bah maintenant, c'est potentiellement fini. Donc, je comprends que ça les énerve très fort. Après, je pense que je suis assez d'accord avec Julie sur le fait qu'au final, c'est les joueurs qui vont être contents à la fin puisqu'ils vont tout simplement pouvoir jouer à davantage... De jeux, Les jeux exclus, c'est en général plutôt des, des, des jeux, soit des triple A, soit des jeux vraiment, on va dire, bien mis en avant et des, des bons jeux. quoi. Donc, euh, je trouve que le joueur s'y retrouve à la fin et que ceux qui sont agacés le sont peut-être pour des raisons qui <rire> touchent, on va dire, une catégorie de personnes assez niche. Ouais. Et je pense que la raison derrière tout ça est encore et toujours l'argent. Et que bien évidemment, vu ce qui se passe en ce moment avec Microsoft et Xbox, ils ont peut-être trouvé judicieux de se dire que ouais. se fermer une partie du marché, bah, c'était peut-être plus très...
1: Ouais. Ils se sont, ils sont rappelés qu'ils aimaient l'argent, comme, comme on dit parfois, et ils se voilà. sont rendus compte qu'ils peuvent faire un peu plus d'argent en mettant leurs jeux sur PlayStation. J'aimerais quand même... Euh, bon, alors on me demande dans la chat-room, je vais le mettre quand même, Phil Spencer s'est réveillé, il s'est dit... Mais on aime l'argent Et donc, euh, il a mis, il veut mettre <rire> ses jeux sur PlayStation, c'est pas, évidemment, pas aussi simple que ça, puisque, euh, rappelons-le, la raison d'être des exclusivités, des jeux exclusifs sur les différentes consoles, est de rendre la plateforme, la console, attractive, de manière à créer une, euh, un marché euh, important, de consoles, un parc installé important de consoles et de joueurs et de joueuses qui va ensuite être rentabilisé avec les commissions que prennent les constructeurs de ces consoles sur tous les jeux qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, le jeu exclusif est évidemment un produit d'appel qui est essentiel dans la stratégie de marché d'une console, d'un constructeur de consoles. Sans jeu exclusif, la console elle-même, la plateforme physique, n'a plus vraiment de raison d'être. Et donc, euh, le fait que Microsoft s'interroge sur la pertinence d'avoir des exclus fortes sur la durée sur sa console, euh, est évidemment, remet en question euh, la, la pertinence d'avoir une console tout court. Alors, évidemment, on en saura plus la semaine prochaine. Et si les euh, mouvements sont mesurés et qu'on se dit, bon, bah, on va mettre six mois après la sortie sur Xbox, le jeu sur PlayStation, bah, ça, ça, l'exclusivité de six mois peut être quand même très importante, hein, malgré tout. Il y a aussi la présence du Game Pass qu'il ne faut pas oublier, qui est euh, ce, ce point fort dont on parlait beaucoup au moment du rachat de Bethesda et que j'avais évoqué. Bah, si on met un jeu à 80 euros sur PlayStation et qu'il est inclus dans un Game Pass Xbox et qu'on dit aux joueurs PlayStation « tu peux le payer 80 euros » ou alors euh, « tu peux payer 20 euros ou 15 euros de Game Pass et tu as accès au jeu et à euh, 200 jeux en plus auxquels tu veux jouer bah, », du coup ça change un petit peu le, le paramètre de ce qui était traditionnellement le marché des consoles. Maintenant, euh, à mon sens, il n'y a quand même pas à tortiller, c'est pour moi un aveu d'échec. Euh, si jamais la Xbox s'était vendue aussi bien qu'il l'espérait, ce genre de discussion n'aurait pas lieu d'être. Si la console avait connu le succès qu'elle qu aurait dû, euh, bah, il ne réfléchirait même pas à mettre ses jeux exclus sur, sur PlayStation. Euh, par contre... Le fait est qu'on euh, a, on l'a vu au cours de depuis le lancement de la Xbox Series, euh, cette occasion de remonter la pente est ratée. Ils en vendent une pour trois euh, PlayStation, une pour quatre même euh, cette dernière euh, pendant cette dernière, une pour deux, une pour trois, une pour quatre pendant cette dernière période de, de vacances. Donc, à un moment, ils doivent se rendre à l'évidence. Euh, même si un jeu fonctionne pas trop mal sur Xbox, eh ben, rentrer dans ses frais, c'est compliqué. Et il y a, en face, un parc installé énorme de PlayStation euh, qui, ajouté au marché PC, au marché Xbox et de, de Switch, d'ailleurs, pour certains jeux. On parle pour iFire Rush d'une arrivée sur Switch ou ce genre de choses, eh ben, peut permettre de rentrer dans ses frais. Il faut être pragmatique. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un, un, un aveu d'échec. C'est un échec cuisant, pour moi, pour Xbox, qui n'a pas réussi à euh, euh, revenir à la parité sur cette généra génération de consoles, pour plein de raisons, notamment le fait que le parc de, comme le disait Phil Spencer, le parc installé, le parc de, de, de euh, le catalogue de jeux a été établi sur la génération précédente donc c'est difficile de pousser les gens à à switcher, etc. Mais il n'empêche, il y a quelques mois, ce que disait Phil Spencer, c'est à chaque fois qu'on met un jeu sur PlayStation, ils prennent 30%, et avec ces 30%, ils s'en servent pour euh, combattre la Xbox. Donc on leur donne euh, le bâton pour nous faire battre, en fait. Donc euh, Oui, c'est un aveu d'échec, ça me paraît évident.
2: Et est-ce que ce n'est pas un premier pas vers euh, la fin de la console Xbox, quoi, et de se dire qu'il n'y aura peut-être pas d'autres euh, ben... Xbox plus tard
1: c'est exactement ce que, euh, ce qui donne des, des, des cauchemars et des surfrades à, à, à toutes ces personnes euh, d'âge mûr qui disent je jette mon t-shirt Xbox par la fenêtre maintenant. C'est plus, oui, c'est possible, c'est possible. C'est pas garanti, ceci dit, parce qu'encore une fois, euh, la puissance du Game Pass et euh, l'intérêt du Game Pass. N'est plein que s'il y a une plateforme physique sur laquelle il existe, à mon sens. Oui, on peut jouer en cloud, oui, on peut jouer sur PC, mais euh, la, la, la proposition n'a de sens vraiment que s'il y a aussi une console qui permet de faire tourner ces jeux. Donc, on verra. Oui, mais cette
2: plateforme, cette plateforme, ça pourrait être la PlayStation.
1: Ah oui, mais PlayStation... Alors, s'il n'y a plus de Xbox, je ne vois pas Sony accepter de mettre le Game Pass sur PlayStation ouais. même si la Xbox ouais. n'existe pas. Ce n'est pas un le, truc intéressant. Ils n'ont en tout
3: cas jamais eu cette stratégie-là. Ouais, ça. Ça,
2: ça leur donne une, une indépendance au moins à ce niveau-là. Euh, ouais. hmm. euh,
1: maintenant, si la Xbox disparaît complètement et que, micro... et que Sony récupère 30% sur chaque abonnement Game Pass vendu, oh bah peut-être. Du coup, peut-être que ça les intéressera. Mais bon, je ne suis pas convaincu. Bon, on, on en reparlera, comme je disais certainement la semaine prochaine, quand on aura plus de visibilité sur ce qu'ils veulent véritablement faire. Ouais, euh, c'est une de la spéculation
3: euh, à ce stade. Ouais.
1: Oui, c'est un peu, ça. Mais c'était intéressant d'en parler parce que clairement, c'est un changement majeur. C'est potentiellement, et je pèse mes mots, mais c'est véritablement, potentiellement le début de la fin de la plateforme Xbox. J'espère que ce n'est pas le cas parce que clairement, plus de compétition dans ce domaine des consoles, parce que, si on trouvait que euh, Sony était un petit peu, euh, comment dire, était un petit peu trop sûr de sa place depuis euh, un ou deux ans et qu'ils avaient des, des euh, décisions, euh, comment dire, euh, pas audacieuses, mais... Ah, je perds le mot. Euh, ah Bon, bref, s'ils avaient des, des décisions qui étaient un petit peu euh, euh, trop sûres d'eux... Là, si la Xbox disparaît, ça va être la, la, la fin des haricots. Enfin, c'est vraiment néfaste pour les joueurs, parce que Sony sera tranquille. Vraiment, zéro ouais. concurrence. Donc bon. pas hautaine pas agressive, mais je ne me souviens plus du coup. Ça me reviendra à un moment. Bon. Euh, deuxième sujet du jour, c'est Final Fantasy Rebirth, dont, comme promis, on a eu un, euh, on a eu un State of Play qui détaillait euh, tout Enfin, une bonne partie des éléments du jeu. Et Final Fantasy Rebirth, évidemment, c'est un gros morceau qui arrive le 29 euh, février, hein, donc bien dans bien. trois semaines à peine. Euh, et le State of Play était assez détaillé, une vingtaine de minutes pour nous expliquer ce qu'il y a dans ce jeu de plus ou de moins que dans la version remake. Je le rappelle en deux secondes, hein. My Final Fantasy Rebirth, c'est le deuxième épisode de Final Fantasy Remake, qui est lui-même une réinvention moderne de, du scénario et des grandes lignes de Final Fantasy VII, avec des modifications qui font que c'est malgré tout une proposition différente et pas seulement pour le gameplay et pour euh, le, les graphismes. Euh, on a également une approche, sans euh, spoiler quoi que ce soit, même si la plupart d'entre vous le savent, une approche qui est vraiment euh, différente. Et donc, ce State of Play nous présente le jeu qui est du coup qui suit l'original Final Fantasy VII y compris dans ce que le jeu propose c'est-à-dire qu'à ce moment de Final Fantasy VII quand on sort de la ville de Midgard et eh bien on arrive dans un monde qui est beaucoup plus ouvert on a plusieurs régions on a une carte qu'on peut explorer euh, et dans cette version on reprend également tout ce qui est euh, mini jeu exploration on a des éléments qui sont différents de l'original euh, de 97 je crois je ne sais 97. Oui, je 30 crois 30. que c'est ça. Euh, des, des quêtes d'analyse, euh, des proto-relique quests avec euh, des mini-jeux, des, 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 des moments où on va avoir nos personnages transformés en versions un petit peu stylisées de leur modèle de l'époque, qui est euh, assez marrant. Il y a, euh, j'ai noté, euh, Music with Cats, donc il y a un moment où il y a de la musique avec des chats, j'ai pas bien compris, ça doit être un mini-jeu. Mais il pourquoi comme... pas, ça a l'air génial. Écoute, hé, franchement. On me dit de la musique avec des chats, moi je prends. Hein. Je suis euh, intrigué.
0: ouais.
1: <rire> 400 euh, titres, enfin morceaux musicaux retravaillés, une, une, une histoire bien sûr cinématique importante. Un dating theme, euh, plein d'éléments de, 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 de la gold saucer, enfin euh, etc. Euh, Ça
3: des éléments... Yakuza, quoi. Oui, c'est clair peu. avec le système de dating et tout. Ouais. Non, mais en plus, ouais, là, on, on les voit saper comme à Hawaï, c'était. Je peux, je peux
1: vous poser, tiens, avant même de vous poser la question sur le jeu, euh, à chaque fois que je vois Tifa dans le jeu, moi, j'ai je, le, le, les, les dents qui se ferment et c'est le cringe total. À, à, au, enfin, elle est tellement sexualisée, je trouve, Tifa, que mm. ça me ça me fait mal aux yeux à chaque fois. Est-ce que vous le voyez de la même manière ou vous dites, non, elle est juste sexy et c'est cool et elle est forte et tout ou... Qu'est-ce que vous en pensez vous de Tifa spécifiquement
3: Je laisse euh, Julie euh, prendre la parole. À, à moins que vous vouliez pas répondre, fois, hein, si on s'en fout, veux... on s'en fout sur la, la question. Pas. Non, non, on s'en fout oui. pas. Euh, non, moi, ouais, j... moi, alors c'est juste que forcément j'ai un point de vue ultra parcellaire sur la question parce que j'ai pas joué au... au remake, donc je me fonde que sur ces images-là où effectivement, oui, j'ai le sentiment qu'elle est extrêmement sexualisée, mais euh, je ne l'ai pas vue en jeu, donc euh, je me rendrai mieux compte euh, à ce moment-là, je pense.
1: D'accord. Y a...
3: Alors moi j'ai fait hein, le, le premier donc le remake.
2: Alors le truc c'est qu'elle est déjà hyper sexualisée dans, dans la première version du jeu. Alors forcément oui. il y avait moins de polygones donc euh, il fallait un peu plus d'imagination. Mais au final le, le personnage du remake est assez fidèle à la représentation qu'on pouvait s'en faire de, de l'époque. Moi, je suis un petit peu comme toi, je trouve ça toujours un peu cringe. En fait, il y a un espèce de décalage entre euh, le côté très réaliste euh, du, du, du chara-design et certains personnages, il n'y a pas qu'elle, hein, mais qui sont hyper caricaturaux dans, leur, euh, dans leurs attraits euh, physiques. Et alors, effectivement, elle, elle a une poitrine énorme, en plus, elle est habillée très court. Et en fait, ça crée... c'est pas tant le, le, la sexualisation du, du personnage que le décalage que ça crée par moment par mmh. rapport au reste de l'univers. Mais c'est un décalage que tu retrouves dans des éléments de mise en scène du jeu. Donc au final, ça fait un tout assez cohérent. Euh, c'est Bon, euh, Iris, elle est sexualisée aussi euh, d'une autre façon. Tu vois, c'est toujours un peu le problème du décliché... Bah c'est hashtag le, le la, Japon.
1: Il hein, y a d'une part... Bah,
2: la... entre la vierge et la pute. C'est ça, oui. Non, mais complètement.
1: Et en on, plus, au, au Japon. complètement
2: mais... là-dedans. Ouais. Voilà. Donc En plus au Japon, donc société assez misogyne. Et là, bon en plus de ça, ils héritent d'une vision de la femme qui remonte à il y a 30 ans et qui, il y a 30 ans, était déjà pas très glorieuse. Donc euh, moi, je suis d'accord avec toi. C'est assez cringe, mais dans un ensemble assez cohérent. Donc c'est pas trop <rire> choquant. Et je trouve qu'elle elle, euh, elle représente quand même un, une, une personnalité de femme assez forte c'est une femme qui est intelligente, qui a de la place dans l'histoire, dans les dialogues, etc. Donc, quelque part, ça contrebalance un mmh. peu ça. Et euh, c'est pas un personnage qui m'a agacé du tout euh, dans... Ce -là. Contrairement Aussi... à d'autres personnages de la licence dans des, dans des volets beaucoup plus récents, qui eux sont, enfin je veux dire, au pif FF16, je n'ai même plus le nom de l'héroïne qui est tout le temps avec le héros, mais qui ne euh, sert à rien. Alors elle, pour le coup, c'est... Ah non, mais, mais la représentation des femmes dans FF16, c'est chaud. C'est <rire> <C 'est rire> insupportable. Donc
3: je suis beaucoup moins euh, euh, irritée par Tifa que par plein d'autres exemples de la même licence.
2: Euh... Mais
3: okay. quand même, pour revenir là-dessus, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que tu, par tu parlais, Esca, de la... Vision originale, moi, je me souviens, en jouant, je vais sortir de la franchise, mais en jouant au remake de, de Resident Evil 4, je cringeais à l'avance parce que je me souvenais de la représentation du personnage d'Ashley. Hein, J'ai beau avoir adoré le jeu, le, la représentation du personnage d'Ashley, donc euh, cette demoiselle en détresse dont on voit la petite culotte euh, quand elle fuit. Euh, je m'étais dit, s'ils refont ça en 2023, ça risque d'être assez problématique. Et justement, je trouve qu'ils avaient eu l'intelligence de... Euh, déjà d'actualiser un peu le personnage certes elle reste la femme du président en détresse mais elle, est, elle a une partie beaucoup plus euh, intéressante que dans l'original elle fait partie intégrante de l'aventure c'est un personnage jouable on en a besoin d'un point de vue stratégique même si effectivement on râle quand, quand elle se fait tuer etc et je pense que ça aurait été bien ouais, de se poser vraiment en profondeur la question de comment est-ce qu'on réadapte cette vision originale d'il y a 30 ans même si effectivement je vois quelqu'un qui mentionnait dans le chat que des une frange très particulière de joueurs s'était offusquée du fait que Tifa avait perdu des bonnets, mais je me dis non. C'est vrai, j'avais oublié <rire> ça. J'avais
2: <rire> oublié ça, mais exactement comme pour Lara Croft il euh, y a, y a ouais. quelques années. Hein. Bon.
1: bon, moi, oui, moi, je pense effectivement qu'elle aurait pu, euh, ne serait-ce que dans l'habillement, il aurait pu, et oui, ils serait pris, euh, il serait pris euh, un petit peu de, de, de bad buzz par cette frange de joueurs. Bon, j'aurais aimé qu'ils aient l'approche euh... de, de, de Capcom, quoi. Mais bon, bref, c'est un, c'est Non, pardon.
2: Patrick, je t'arrête tout de suite. Une femme a le droit de s'habiller comme elle veut. C'est pas, non, euh, pas la façon mais... dont elle est habillée. Mais c'est, plus ce que tu fais du personnage. Et je trouve que pour le coup, c'est ok. Enfin, moi j'ai trouvé okay. ça ok en tout
1: cas. D'accord. Bon, écoute. Donc, euh, non, mais, mais non. Et, et,
2: le... et les femmes s'habillent comme elles veulent.
1: Hey, <rire> tu, tu te doutes bien que c'est évidemment pas ce que je voulais dire. Par contre, même si euh, je un pense que
2: cette femme. <rire> bon. même si quoi. Même si c'est un homme qui est habillé. Mais est voilà,
1: exactement. C'est là que, je, à mon avis, elle n'est pas habillée comme ça parce que Tifa veut s'habiller comme ça. Elle est habillée comme ça pour plaire au regard des euh, gens et qui oui. vont... Voilà, c'est ça le problème. Pas mais... très sûr
2: que ce soit pratique de se battre en mini jupe, mais euh, bref.
1: Ah, bon, peut-être. Après, euh, bah, <rire> dans tous les cas, les, les, tout le monde sera content puisqu'il y a un dating sim où on peut soit aller du côté de Tifa, soit aller du côté de Aerith. Et euh, je pense que ça va réaliser les fantasmes de nombre de joueurs euh, prépubères dans les années 90. Euh, qui n'y verront, verront pas de problème le, le DT Sims sera sûrement très sympa et le jeu euh, évidemment on s'est arrêté sur ce point parce que je voulais vous poser la question mais le jeu est beaucoup plus large que ça et il a l'air quand même j'avoue euh, moi qui après mon expérience qui a été un petit peu euh, aigre à la fin de Final Fantasy Remake et eh ben cette présentation du Rebirth euh, a fini par euh, me, me convaincre un petit peu et j'ai même été télécharger la démo qui est disponible dès maintenant, donc vous pouvez aller télécharger la démo et tester. Et j'avoue que bon, bah, le jeu a quand même des qualités et des atouts indéniables, quelques défauts aussi, mais ça donne envie. Euh, Je ne sais pas, ça vous, a, ça vous a convaincu un petit peu Est-ce qu'à toi qui as fait le remake, tu, tu veux te lancer dans le Rebirth
2: Ouais, euh, oui, moi j'ai fait le remake. Là, j'ai un gros problème, c'est que j'ai beaucoup trop de jeux à faire. Ah, et celui-là arrive beaucoup trop vite dans la timeline. Donc, je suis en train de voir si je vais réussir à bien goupiller pour, pour y jouer à sa sortie. Ça risque
3: d'être un petit peu compliqué. Mais euh, oui, c'est certain que je le ferai. D'accord. Ouais, bah, moi, j'ai envie aussi. Alors, en fait, le truc, c'est que le problème, c'est que j'ai pas fait le, le remake parce que j'étais ultra frustrée quand j'ai su que c'était un prologue et que mmh. l'ouverture n'arrivait qu'après. Euh, maintenant je sais pas si c'est malin de ma part de commencer par celui-ci sans faire le précédent mais celui-ci me fait beaucoup plus envie du coup, j'ai euh, envie de voir euh, ce que ça va donner, bah, en tout cas j'avais adoré l'original à l'époque, donc c'est vraiment des vieux souvenirs et il faut se méfier des vieux souvenirs mais j'ai super envie de, de, de le tenter et surtout bah, c'est toi qui as porté ce fait à mon attention euh, le fait qu'il y ait une promotion avec, qui comprend le remake euh, pour le prix du Rebirth, enfin, tu peux avoir les deux pour le, seulement le prix du Rebirth ça, forcément ça me donne un petit
1: peu envie quoi et oui donc jusqu'au ouais, 28 je... donc jusqu'à la veille du lancement du jeu si vous allez sur le Playstation Store vous pouvez acheter soit le Rebirth tout seul pour 80 euros soit le Rebirth et le Remake pour 80 euros donc c'est une promo qui dure jusqu'au jusqu 28 euh, donc sachez-le n'allez pas acheter juste le Rebirth il euh, y a une autre édition entre guillemets qu'il faut sélectionner qui inclut les deux euh, donc, voilà.
2: Juste pour répondre à la question de Julie, parce que je me dis qu'il y a peut-être des auditeurs qui se la posent mm -hmm. aussi, je pense que si tu as un souvenir assez frais du, du, du jeu original, tu n'es pas forcément obligé de, de, de faire le premier. Mm -hmm. euh, mais il y a quand même des nouveaux éléments qui sont amenés dans le premier, notamment des nouveaux éléments scénaristiques qui pourraient te déstabiliser un petit peu si effectivement tu n'as pas, pas ces clés-là. Okay. Mais bon, après, euh, ouais, moi je dirais... ça te ruinera l'expérience. Hein. Euh, ouais.
1: Regarde une vidéo qui explique ce qui se passe dans le remake. Ouais. Euh, c'est pas la peine de te le te retaper re en entier, même si tu l'achètes avec la promo. C'est pas la peine. Euh, tu te lances dans le, dans le rebirth. Et en plus, c'est vraiment différent, pour le coup, dans le rebirth. Il, il y a, semble-t-il, euh, un vrai monde ouvert. Alors, carrément avec des tours à la Ubisoft euh, qu'il faut débloquer, etc. Ça sera très drôle de voir les, les méga fans de jeux japonais qui vont trouver ça incroyable dans euh, Final Fantasy, là où ils le trouvent insupportable dans euh, les open world habituels, avec plein de justifications, je suis sûr. Mais oui, donc c'est vraiment un jeu qui a l'air euh, comparable dans son principe de, de boucle de gameplay, mais beaucoup plus riche, euh, dans tout ce qu'il y a autour euh, beaucoup de mini-jeux comme je le disais le monde ouvert, euh, l'exploration de la carte il euh, y a même un jeu de cartes, un mini-jeu jeu de cartes dans euh, le jeu qui s'appelle Queen's Blood et qui est à la Gwent où on peut aller faire des, des parties dans toutes les différentes villes du jeu et, euh, etc etc enfin, ça a l'air vraiment d'être un gros morceau quoi Bon, voilà pour Final Fantasy VII Rebirth. Allez, charger la dé Allez euh, récupérer la démo si vous voulez le tester. Et la troisième news qu'on veut évoquer aujourd'hui, c'est un truc qui est tombé hier et qui est, à mon sens, euh, assez monumental. C'est l'annonce d'un partenariat entre Disney et Epic. Euh, un partenariat qui implique un investissement de 1,5 milliard. Milliard de dollars de Disney dans Epic pour la création d'un alors c'est un petit peu flou mais il semblerait que ça soit une sorte de d'univers de jeux et de euh, fun centré sur différentes licences Disney évidemment donc Marvel Star Wars Disney Pixar etc et donc un ensemble de plusieurs zones de jeux comme un parc à thème mais également Compatible avec Fortnite, créé par équipe, c'est pas, il semblerait, une skin Disney sur Fortnite, c'est un peu plus amb ambitieux que ça, pour 1,5 milliard j'espère, mais il semblerait que ça soit quand même bien basé sur le savoir-faire d'Epic pour Fortnite, pour Fortnite le jeu lui-même, mais aussi tout, euh, tous les à-côté du jeu, les autres modes, les modes parties, les modes euh, machin, euh, les modes euh, courses, les modes etc., etc. Et donc un ensemble d'activités, de, euh, de, de, de fun, de jeux vidéo, spécialement designés pour Disney. C'est à la fois surprenant et à la fois pas surprenant, euh, Est-ce que c'est enthousiasmant Je pose la question à hein, <rire> euh,
3: Je ne sais pas, parce que moi, je me méfie un peu de ces projets bah, un petit peu vagues, parce que ça pourrait être à la fois une espèce de... de... Ça pourrait être un... un jeu, ça pourrait être un métavers euh, où on se retrouve euh, à converser avec des personnages Disney. Une notion qui m'angoisse particulièrement. Euh, donc, honnêtement, j'ai je... du mal à m'enthousiasmer, parce que j'ai du mal à voir... Enfin, j'y vois vraiment un gros gloubi-boulga, en fait, entre euh, oui. les licences Disney. Donc, il y en a plein, maintenant. Enfin, je veux dire, c'est Star Wars, c'est Avatar, c'est Marvel. Mélanger à celui de Fortnite et je ne suis pas spécialement euh, fan des gros crossovers comme ça. Mais voilà, après, euh, j'attends d'en savoir plus sur le projet. Mais si c'est euh, comme euh, je le crains, euh, une sorte de, ouais, de giga métaverse, ce n'est pas spécialement un, un projet qui m'enthousiasme. Ouais.
1: SK, est-ce que tu as envie d'aller euh, faire des courses dans l'univers de Cars, euh, voler dans l'espace avec Iron Man, euh, te plonger dans l'eau euh, avec euh, les personnages d'Avatar, en, en, avec des graphismes à la Fortnite tu as très hâte Alors, il faut se dé ah, pour pour qu'on euh, t'entende, oh, ça marche mieux.
2: Je, je pensais que mon bouton disait que j'étais une mutée, pardon. Euh, je disais non, je suis un peu passé à côté de l'annonce, c'est pas trop mon... Non, je suis pas, je suis pas le
3: public. <rire> oui, moi non plus, je dirais que je suis pas le public. Mais c'est vrai que c'est un gros investissement hein, quand même. Euh, 1,5 milliard, ouais.
1: C'est, en gros, ils de, veulent...
3: Donnez-moi juste un million. Même 500 000. Je... Oui, mais qu'est-ce que ouais, tu fais ça, pour ça,
1: ça 500 000 euh, C'est voilà. ça la question. Tu dis du bien de Disney pour 500 000 euh, dans Super Gamer Side. C'est ça que tu fais
2: Non, je ne retomberai pas dans, dans, un, dans un Doritos Gate. Euh... Ah
1: d'accord, okay. tu, tu gardes ton éthique même pour 500 000 dollars. Bravo, je te félicite. Genre. Moi, Je ne moi, je je sais pas hein. si je
2: la garde ou pas.
1: Moi, moi, je les prends, les 500 000, je dis du bien, il n'y a pas de problème. Ouais. Je, Donc, je prends pas beaucoup de
2: risques à dire du bien d'un jeu Disney pour 500 000 dollars,
1: Mais si, je vous assure, il est très très bien. Mais euh, oui, je crois que, en fait, vous, vous mettez le doigt sur euh, ce qui est le plus frappant dans cette annonce, c'est qu'a priori, il ne faut jamais dire jamais... Mais a priori, ce n'est pas vraiment pour nous. A priori, c'est pour la Fortnite crowd, c'est pour les petits jeunes euh, qui vont avoir en fait... La, la manière dont je le vois, c'est que Disney, c'est que les jeunes, les jeunes, vous savez, euh, ce dont on parle Ces parfois à la télévision, oui. c'est <rire> ça, euh, ils, ils, sont, ils ont euh, d'autres options que pour se distraire et s'amuser que d'aller dans les parcs à thème Disney, ou même que de regarder des films produits par Disney, ils ont aussi parfois, euh, ils passent du temps devant leur écran et donc Disney a fait différentes expérimentations ils ont fait des vrais jeux, ils ont des vrais jeux, on parlera de l'un d'entre eux, enfin des vrais jeux, des jeux euh, traditionnels narratifs, ou même il y a euh, le, comment il s'appelle, Dreamlight Valley qui marche pas mal, qui est un petit peu sur le thème, sur le mode euh, Animal Crossing ou plutôt Harvest Moon ce genre de choses, qui marche bien mais ils se disent, bon bah on va, il faut ça serait pas mal qu'on ait un équivalent à euh, nos parcs à thème dans l'univers du jeu vidéo. Il y a Fortnite, enfin Epic, qui fait très très bien ça avec Fortnite. On va en faire un à notre sauce, et on va y mettre l'argent. Parce que je sais pas si vous imaginez ce que ça peut être 1,5 milliard pour développer un jeu comme ça, et si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être, mais si je ne me trompe pas, c'est vraiment juste pour le développement, le budget d'un jeu AAA euh, grand public Vraiment, de, 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 euh, comment dire, de, des plus gros jeux qui sortent chaque année, on est à quelques centaines de millions. 1,5 milliard, ils peuvent développer, mais peut-être qu'ils vont faire plusieurs jeux, ceci dit. Mais c'est une somme énorme, énorme pour. Bah on a pour du mal à se
3: dire que c'est juste pour un jeu, ouais, sachant que ça. oui, enfin là les chiffres pour euh, GTA 6 indiquent au moins un milliard, ce qui est colossal. Mais c'est GTA, mmh. euh, ça me paraît ouais, ça me paraît trop, euh, trop conséquent pour un seul jeu. C'est pour ça que j'imagine plus un, ouais, une sorte de. Bah, ils ont parlé d'un monde persistant, donc euh, j'imagine plus oui, un gros métavers. Mais ce qui paraît très étrange quand même, parce que la tendance est plutôt à <rire> annuler ce type de projet qu'à en lancer.
1: Eh ben Disney doit se dire que... Mais en fait, je vois bien, on parle de monde persistant, effectivement. Euh, on, on, et Ce qu'on voit comme image d'une un, note d'intention, semble-t-il, c'est plusieurs îles, sans... îles transportées dans l'espace. On peut aller de l'une à l'autre, et puis il y en a une qui correspond à un univers Marvel, une qui correspond à un univers Avatar. Une qui... Et donc, on irait de l'une à l'autre, et dans chacune, il y a différentes activités à faire. Encore une fois, Epic a du savoir-faire dans ce domaine euh, et pourrait créer, en fait... Plein d'activités qui seraient plein de jeux ou plein de mini-jeux dans ce monde persistant et créer un endroit où, encore une fois, les jeunes et peut-être les moins jeunes vont juste pour hang-out, pour, pour se retrouver, pour s'amuser. Ah oh, là, on va aller là. Et donc, on touche un petit peu à une question de métavers, effectivement. Bon, c'est encore un peu flou. On en saura plus peut-être dans les mois ou les années à venir. Mais c'est un gros projet.
2: Est-ce que dans des sommes aussi importantes, as pas, il ne compte pas dedans le. le, le prix que tu dois payer pour utiliser les les, les licences, les, les noms, les.
1: Alors, il faudrait voir le détail du deal, effectivement. Est-ce que c'est un truc qui licencie à Epic pour que Epic soit responsable de créer le jeu et ait le droit d'utiliser tous les personnages de tout J'ai pas l'impression que c'est ce type de partenariat. Euh, on a im enfin, Peut-être peut que financièrement, c'est structuré comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui... Tu vois, le, le communiqué de presse, c'est Disney investi dans Epic. Mmh. Ce n'est pas mmh. Disney... Euh, et et peut-être que le, le développement du jeu dans tout ça c'est seulement, j'en sais rien, seulement 500 millions. <rire> Et que le reste, c'est un vrai investissement où ils veulent une part euh, de, du capital d'Epic. C'est possible. Euh, Peut-être qu'on aura plus de détails quand on aura les détails du deal, mais, euh, mais oui, c est, c est tout, tout est envisageable à ce stade. Bon, voilà pour les news qu'on voulait couvrir euh, aujourd'hui avant de se lancer dans les jeux, évidemment, les plus importants. Et TK8 oui! encore un petit <rire> peu de pécanite. Euh, je voudrais vous rappeler que cette émission est financée par vous. Oui, vous. Je pointe le doigt vers euh, vos oreilles. Euh, C'est vous qui financez le rendez-vous jeu en allant sur patreon.com, sa chère dv et euh, en choisissant un niveau de soutien. Vous avez vraiment euh, différentes options. Ça va de 1 euro par épisode à euh, tout, autant que vous voulez. En fait, vous pouvez choisir. Si vous voulez donner 500 000 dollars euh, parce que vous appelez Disney et que vous voulez euh, qu'on dise du bien de vous, Sachez que c'est possible, euh, vous pouvez aussi juste donner le prix d'un croissant, le prix d'un sandwich et soutenir cette émission que vous appréciez, j'espère. Euh, et du coup, obtenir des petits bonus sympas comme les after aftershows, les, euh, la newsletter qui est très cool. Je mettrai tous les liens vers les trucs intéressants de cet épisode et vous allez voir que dans la suite de l'émission, il y en a des super intéressants, des liens. Euh, et ben, vous avez euh, une newsletter étendue avec encore plus de liens. Euh, vous avez également bien sûr le plaisir d'avoir une émission sans pub, puisque vous soutenez financièrement. Eh bien, il y a le, le flux privé avec les émissions sans pub, ce qui est plutôt cool. Euh, et puis, euh, vous avez la fierté de soutenir le rendez-vous tech, de soutenir le rendez-vous jeu, plutôt, euh, d'un créateur que vous appréciez, j'espère. Si vous écoutez, j'espère que vous aimez bien ce que je fais et ce qu'on fait. Donc, euh, patreon.com slash rdvjeu. Vous pouvez le faire maintenant ou quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, vous accrochez les clés au euh, petit porte-clés, ça fait cling, et là vous dites évidemment, je pense à Disney, pardon, je pense à Patrick, et je vais sur patreon.com slash rdvjeu. Merci à vous tous et à vous toutes. Kia, mouvement that inspires. Call 800-333-4Kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10 year 100,000 mile powertrain and 5 year 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Et on parle maintenant des jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Euh, malheureusement, il semblerait que Tekken n'est pas connu un succès phénoménal au box-office japonais. Ça m'a me, ça me, ça triste, mais c'est comme ça. Euh, D'après les chiffres récupérés par Gamekult, euh, des, des tops euh, du, du Japon, Tekken 8 n'est que quatrième le jour de sa... Cinquième, le, le, pardon, euh, le, le, la semaine de sa sortie. C'est bien triste. On a déjà parlé de Tekken, euh, on a parlé du, du mode, euh, des différents modes de jeu, de euh, ce que le jeu proposait mais Julie euh, est une grande fan de la série et j'aimerais du coup savoir ce que tu en as pensé, pas, comme je disais pas besoin de refaire le détail de ce ouais. qu'est le jeu. De chaque euh, quête. Euh... Voilà. Euh, mais, mais oui, ben, ouais. qu'est-ce que ce tu jeu, as je pensé de ouais. Tekken
3: bah, Je l'attendais vraiment avec impatience et appréhension parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Tekken je passais vraiment, enfin Taken 7, c'est vraiment le jeu que je lance comme ça depuis des années pour jouer avec, pour jouer avec des amis, même, même juste pour dix minutes. Et là, je, toute la question c'était de me dire, est-ce que j'ai trouvé le remplaçant, quoi, celui que mmh. je serait comme ça Et la réponse est oui, <rire> parce que vraiment, la, comment dire, la, la prise en main du jeu est ultra c'est un jeu quand même qui doit à la fois contenter euh, des joueurs extrêmement compétitifs euh, et des joueurs casus, donc plutôt comme moi, des joueurs du dimanche qui, qui aiment bien jouer comme ça. La prise en main est ultra simple et même si il euh, y a eu une évolution, et ce que je trouve plutôt bien moi, il y a eu une évolution de la move list de certains personnages emblématiques qui sont là depuis les tout débuts du jeu comme euh, Paul Phoenix euh, ou Marshall, Marshall, Marshall Law oui. euh, c'est super agréable en fait de les redécouvrir avec euh, donc des nouveaux coups mais qui semble complètement faire partie de leur identité comme si ça, comme ça avait toujours été là mmh. et au delà de ça, moi j'ai une approche plutôt euh, agressive euh, du jeu de combat c'est vrai que je suis pas très portée sur la défense et Tekken 7 était plus porté sur la défense que celui-ci où ça bourrine dans tous les sens enfin vraiment l'idée c'est quand même euh, d'utiliser un max de combo de... il y a des différents bah, différents styles, je ne vais pas revenir en détail là-dessus mais en tout cas qui poussent à attaquer vraiment en permanence.
1: Tout, tous les systèmes de jeu en gros une des choses pour que les gens comprennent bien, euh, quand on prend des coups euh, certains nous mettent de, de, nous, nous enlèvent des points de vie qu'on peut récupérer si on est agressif et qu'on tape même si l'autre part nos coups. Donc vraiment on est encouragé par tous les systèmes y compris celui-là à être aussi agressif que possible, ce qui fait qu'on n'est pas en train de reculer tout le temps, comme c'était le cas peut-être dans des versions précédentes du jeu.
3: Un peu, un peu plus dans le set, ouais. Et là, bah... Au-delà de ça, euh, au-delà des mécaniques de jeu, il y a comment dire, une sorte de richesse visuelle, des effets de pyrotechnie euh, assez monumentaux quand tu, quand tu combats, où tu as l'impression, très vite, enfin mon premier combat, j'avais l'impression d'être une demi-DS parce que, euh, oui, tu vois, <rire> des effets de particules partout, des ralentis au moment euh, où on s'approche d'un chaos. Euh, effectivement, c'est toujours ces, ces moments-là où je me sens comme une demi-DS et après je lance mon premier match multi en ligne et là euh, c'est la leçon d'humilité assurée. Mais euh, c'est un, un vrai plaisir en fait de pouvoir apprécier le jeu à moments. Mmh. Euh, C'est-à-dire au moment où tu le prends en main et euh, le moment où tu commences un peu à en décortiquer les mécaniques et à essayer d'être le plus euh, le plus performant. Et euh, je ouais non, je suis très très fan de cet épisode et je j'étais assez attristée aussi par les chiffres parce que c'est vrai qu'il a eu reçu un accueil euh, très euh, très favorable. Et euh, moi plus il y a de personnes qui découvrent Tekken, en tout cas qui jouent à Tekken, et plus je suis heureuse. Et cet épisode-là, je pense, est une excellente porte d'entrée. Il a à la fois ce charme de, de la franchise qui se prend excessivement au sérieux dans son mode histoire, avec des histoires de démons intérieurs, de, de familles qui se jettent dans des volcans, mais aussi ce côté très second degré, pas prise de tête, mm. euh, qu'ils ont bien retranscrit. Bon, Je suis pas fan du mode Arcade Quest, mais ils l'ont bien retranscrit dans le mode Arcade Quest, c'est que Tekken, c'est un jeu pour tout le monde. C'est vraiment mm. euh, ouvert à tous et je trouve que cet épisode ouais, est une super porte d'entrée.
1: Euh, alors le mode Arcade Quest, spécifiquement, je t'entendais en parler dans, euh, dans Silence On Joue, euh, et c'est ouais. clairement un tutoriel. Hein. Euh, y a aucune, oui, c'est ça. Euh, C'était pas très clair dans leur communication, mais oui, c'est complètement un tutoriel. Et, et comme vous le disiez finalement, euh, ça fonctionne dans ce contexte-là. Euh, mais du coup, oui, je suis, je suis très intéressé d'avoir ton retour parce que moi, je ne suis jamais sûr avec Tekken, qui est un, un jeu tellement compliqué, euh, qui a une telle histoire et un tel héritage de coups, de, de complexité. Euh, je ne suis jamais sûr que ça puisse plaire aux gens qui ne sont pas euh, euh, intéressés par euh, le jeu compétitif, par le fait d'apprendre des frames, les machins. Et t'as l'air de dire que, euh, si, si, en casual, même peut-être pour des gens qui n'ont pas suivi la série, bon, toi, c'est ton cas, mais peut-être des habits à toi, tu leur mets le jeu. Euh...
3: Et ben ouais. Et, et ça as marche, toujours quoi. un personnage... Euh, bah, par exemple, euh, on va dire que dans Tekken 3, pour remonter vraiment en arrière, c'était un peu Eddie Gordo qui incarnait ce personnage-là, euh, le perso qu'un débutant peut prendre,
1: ouais. Appuyer ah, un alors, peu sur n'importe quel bouton et perso... enchaîne des combos assez... C'est le premier perso additionnel, Eddie Gordo. Euh, je t'entendais également dire qu'il n'était plus là. Il arrive dans quelques mois, donc... Euh...
3: Ah bon bah voilà, peu. ça devrait ouais. contenter pas mal de gens. Euh, là en l'occurrence bon il n'est pas là au lancement, il y a 32 personnages dans, dans le roster euh, alors je sais pas du tout si c'est un choix conscient mais en tout cas mes amis qui ne jouent pas du tout au jeu de baston et qui aiment bien juste appuyer sur n'importe quel bouton et en voir sortir plein de trucs cools ont tendance à prendre Panda et, et Kuma qui sont <rire> incroyablement cheatés ouais. sur cette version non mais je sais pas si tu les as joués ou si as joué contre eux mais euh, ils, ils sont non seulement extrêmement puissants mais aussi rapides et, euh, et donc du coup oui je, je, je vis des moments euh, comme avec Eddie Gordo sur Tekken 3 euh, contre, <rire> contre Kuma et Panda sur cet épisode mais en tout cas oui j'ai constaté que ouais, certains potes qui jouent pas du tout au jeu de baston euh, prennent plaisir à y jouer parce qu'il euh, y a cette possibilité de faire des combos de manière assez intuitive euh, avec certains personnages. Et, et je dois aussi faire mon mea culpa, même si j'en ai pas parlé dans le rendez-vous jeu, mais moi qui étais ultra sceptique quant à l'intégration de Vincent Cassel, enfin <rire> pas Vincent Cassel directement, mais en tout cas un personnage français qui incarne une certaine idée de l'élégance à la française, selon le dire de Vincent Cassel, le doubleur, euh, j'étais un peu, un peu sceptique, et en fait je trouve que c'est un personnage vraiment intéressant à jouer, mm. celui de Victor Chevalier.
1: Oui, j'ai vu tellement de Victor sur euh, le, le ladder euh, en, en ranked, il est insupportable, et, euh, et, et il y a un petit peu de ça, parce que moi aussi j'ai continué à jouer, et j'ai joué en, en, en ranked aussi, euh, c'est vraiment un jeu qui, est, qui peut être très frustrant, parce que... Euh, tu ne sais pas où tu dois parer les coups, en fait. Et, et Victor Chevalier, mmh. en particulier, euh, il va te faire un coup en bas, tu ne vas pas pouvoir le parer. Tu te mets à parer en haut, mais... Euh, tu, du coup, tu te mets à parer en bas, il te fait un coup au milieu qui va te toucher quand même, il t'envoie en l'air. Te... Enfin, et il y a plein de personnages comme ça. Et du coup, c'est très frustrant et il faut apprendre. C'est un jeu pour lequel, euh, si on veut monter un tout petit peu en ranked, encore plus que d'autres... C'est tellement euh, le bordel, finalement, dans les combats, qu'il faut être concentré. Alors, si c'est juste pour le fun, entre amis, c'est complètement possible de s'amuser. Mais je pense qu'en ranked, il faut faire un petit peu attention euh, oui. à ce qui se passe. Plus même, je crois, j'ai l'impression que dans Street Fighter, par exemple, qui est l'autre jeu dont j'ai beaucoup parlé ici. Mais en même temps... Euh, quand on est à un niveau débutant on a tout à fait des persos, tu parlais de Kuma il y a Paul, il y a euh, Warang. on appuie partout, c'est super marrant et on peut faire des trucs, et on trouve trois combos qui marchent et on peut les répéter jusqu'à un certain niveau de, de compétence, ouais, au bout d'un moment les gens finissent par euh, savoir euh, comment les contrer mais, mais on peut complètement s'amuser, j'ai l'impression donc je suis toujours en bilan sur est-ce que c'est friendly ou pas, nous friendly ou pas et, euh, et je suis content d'entendre de, de, que oui, en fait, euh, tout le monde peut y, y prendre du plaisir. Quoi.
3: Bah, du, moins, euh, du moins en local. En ligne, oui. c'est forcément une autre paire de manches, parce que c'est vrai qu'au-delà de l'apprentissage de ton propre personnage, il y a celui des coups que tu vas avoir en face, donc ça oui. nécessite quand même... Euh... C'est aussi pour ça que je me suis fait, je pense, complètement la mini à mon premier match. C'est que pour peu que tu connaisses pas les coups, effectivement, tu vois, les personnages qui peuvent enchaîner un coup en haut, un coup en bas, tu sais pas exactement comment parer. Euh, donc ça peut être plus compliqué. En local, t'as plus le temps, enfin, je, en tout cas, avec des amis non expérimentés, t'as plus le temps de t'amuser et de prendre le temps de découvrir tout ça. Oui. Euh, T'imposer des règles à toi-même, par exemple, euh, se dire, euh, on n'enclenche pas le rage art, par exemple, c'est une mécanique qui, qui est un peu clivante. Parce que, en gros, euh, le rage art, c'est quand la jauge de ton personnage devient rouge, quand arrives au bout de ta santé, tu peux enclencher un coup spécial qui fait enlever la moitié de la barre de vie de ton adversaire le truc c'est que c'est très tout. facile à contrer oui. en un seul coup c'est facile à contrer. Mais par contre, quand tu joues contre quelqu'un qui ne sait pas forcément euh, en quoi ça consiste ou comment reconnaître le moment où la personne va l'enclencher, euh, ça peut être vu comme quelque chose de foncièrement injuste. Donc je pense que c'est important ouais, de, de s'adapter ouais. et trouver des règles qui marchent pour soi. Quoi.
1: Mais, mais c'est assez emblématique de, euh, des différents paliers d'évolution de Tekken parce que tu sens vraiment ce rage art, euh, quand tu es sur le ladder ou même sur les matchs, euh, les, les matchs rapides. Euh, à, à, au début tu sais que, enfin, au début, dès que tu as ton rage art, tu attends à peu près deux secondes et tu l'enclenches. Et donc, oui. une partie de l'apprentissage, c'est que tu sais dans ton match, quand ton ennemi va avoir son rage art, s'il est d'un niveau suffisamment faible, on va dire, euh, bah, tu sais que ça va venir. Et donc, tu l'attends, tu le vois venir, euh, il te le met, tu pars et tu lui mets une énorme combo dans la figure qui va, euh, qui va le finir. Et, et donc, à un niveau relativement faible, ce truc semble complètement euh, broken, Complètement cassé, ouais. genre c'est impossible de gagner quand, contre ça. Et dès que tu comprends comment ça marche, bah en fait, ça devient euh, presque inutile. J'exagère, mais oui. à peine. Et Tekken, c'est une série de trucs comme ça. Des trucs qui te semblent impossibles à contrer. Et quand tu comprends comment ça marche, tout à coup, ça devient super simple. Donc, euh, c'est un modèle un petit peu particulier, plus que dans d'autres jeux peut-être. Mais ça reste fun.
3: Ouais. Oui, c'est très fun. <rire>
1: Bon, content que euh, tu aies passé un bon moment sur Tekken 8 du coup et que tu puisses euh, parler avec plaisir du jeu dans un podcast où souvent je suis avec des gens qui n'en ont rien à faire, comme la dame là en haut qui s'est mutée et qui a uh, check-out pendant, pendant 10 minutes. Mais tu as aussi joué <rire> Désolé,
2: à... Euh... <rire> non, non mais peu non,
1: c'est intéressant. Et puis c est, c est... là, c'est euh, mon émission et c'est Patrick qui décide qu'on parle de Tekken 8. Donc on le fait depuis trois semaines. Donc, euh...
2: Oh là oh là, là, le mansplaining! <rire>
3: alors,
1: c'est Julie qui, qui, qui a joué et qui voulait en parler. Moi.
3: Ah oui, alors là, moi, je l'ai mis en lettre de feu dans le conducteur, je voulais ça. parler de Tekken.
1: Alors, par contre, je lis que euh, Silent Hill, The Short Message, euh, dont on a parlé la semaine dernière avec JK et à qui ça avait plutôt plu. Je lis Hélas. Euh... Oui,
3: alors, parce que, bon, après, euh, pff, il faut dire que j'avais. Alors, je peux pas dire que j'avais des attentes parce que The Short Message a été vraiment balancé comme ça euh, pendant un State Shadow of Drop. Play. Euh, donc, euh, je me suis réveillée en me disant, génial, un jeu Silent Hill gratuit, euh, sans qu'on se tape un matraquage marketing pendant des semaines et des semaines. Euh, donc, j'étais, euh, j'étais assez contente. En plus, un jeu gratuit. Mais alors, là où je mets hélas c'est que ce jeu là m'a fait un petit peu peur pour la suite parce que comme on le sait Konami prévoit plein de jeux Silent Hill des projets plus ou moins enthousiasmants hein, selon euh, vos genres de jeux préférés mais il y a les remakes de Silent Hill 2 par la Bloober Team Silent Hill F, il y a Silent Hill Townfall qui va être un jeu narratif par le studio No Code que j'adore Enfin, c'est des jeux que j'attends quand même avec beaucoup d'impatience et alors ce Silent Hill Short Message si en tout cas c'est une note d'intention pour ce que va euh, donner la franchise dans les jeux à venir euh, moi ça me fait un petit peu peur dans le sens où, donc, pour résumer, c'est un jeu de deux heures à peu près, euh, qui reprend essentiellement les mécaniques de Pity, qui était donc la démo jouable de, du Silent Hills d'Hideo Kojima, qui n'a pas eu lieu, comme on le sait, euh, Hideo Kojima ayant démissionné de Konami après, euh, euh, et étant euh, parti faire Kojima Production et Death Stranding ça fait très très bizarre de se dire qu'on a donc un jeu qui ressemble à un sous-Pity, enfin pour moi c'est ça en fait, je trouve que c'est un jeu qui ressemble beaucoup plus à tous les jeux indépendants comme Visage ou Alison Road qui sont inspirés de la démo euh, Pity mais là c'est un vrai jeu Silent Hill et c'est un, un jeu qui a beaucoup d'arguments pour lui c'est une super ambiance enfin, vraiment les environnements euh, sont très très bien faits on est dans une ville allemande euh, dans un complexe euh, immobilier abandonné déjà, avec une peur. jeune femme. Euh, déjà, vilainement, et déjà, ça fait suite, peur. Euh, oui. Tu vois, Ketenstadt Oh là là, moi je suis terrifiée. <rire> euh, donc, tu as cette jeune fille qui se balade avec son téléphone. Et bon, bah voilà, savoir que tu disposes d'aucune arme, tu as juste un téléphone. Mmh. Donc, la peur peut surgir à plusieurs niveaux. Ça peut être euh, via les messages que tu reçois. Mmh. Euh, la moindre vibration, moi, me faisait stresser. En, terme de, en tout cas, ils ont su, euh, Exadrive, instaurer un, un climat de, de peur qui est très très réussi là où le bas blesse un peu plus de mon côté c'est que moi ce que j'ai toujours aimé dans Silent Hill enfin ce que je préfère dans Silent Hill c'est bon, bah, je préférais c'est le deuxième qui laissait beaucoup de place à l'interprétation où il se passait des choses on savait pas exactement pourquoi il euh, y a plein de, de choses en fait que tu déduis toi dans ta tête, tu peux très bien vivre le jeu comme un survival horror de base ou comme un jeu d'horreur psychologique qui a énormément de choses à dire et le, le souci avec The Short Message c'est qu'il fait tout l'inverse c'est qu'il va euh, vraiment vouloir s'assurer que tu comprennes son histoire donc tu vas te taper euh, des fascicules qui t'expliquent. Voilà, c'est un jeu qui porte sur le suicide. Ensuite, euh, oui, ça parle aussi de réseaux sociaux. Et le truc, c'est que c'est tellement donné clé en main... Que ça, je trouve le, je trouve que le message était vraiment rentré au forceps et de manière pas ultra élégante c'est quand même un jeu qui parle de thématiques importantes et assez graves, le harcèlement le suicide, le malade chez les adolescents mais qu'il le fait d'une manière mais pas du tout subtile et ça dépend vraiment comment vous vous placez si vous jouez à un Silent Hill pour son ambiance et c'est mon cas aussi, vous pouvez vous y retrouver mais si vous appréciez aussi l'histoire et le côté suggestif, la puissance évocatrice d'un jeu comme Silent Hill 2 euh, là ça risque de faire un peu plus mal
1: tu veux dire que le le Enfin, le jeu fait peur mais par contre le propos est mal amené parce que j'ai l'impression que Jika il n'avait pas fini non plus mais il, il avait l'air de. moi j'ai que... trouvé
3: ouais j'ai trouvé le propos bon, assez mal amené il y a, il y a des grosses grosses maladresses dans la narration environnementale par moment bah, notamment à un moment où ils expliquent que la ville de Kettenstadt donc était une ville autrefois florissante mais maintenant c'est une ville horrible où les parents abusent de leurs enfants à cause de la pauvreté enfin vraiment c'est plus ou moins écrit noir sur blanc comme ça mmh. et du coup tu te dis oulala ouais c'est pas ultra subtil donc moi ça a eu tendance à me sortir. Et alors, après, le fait est qu'il n'y a pas énormément de, de gameplay. Hein, C'est essentiellement des boucles à la Donc, en gros, tu te fais poursuivre par euh, une créature dans un, dans un couloir. Et quand tu rates, il faut recommencer à zéro. Au début, ça marche très bien parce que tu es vraiment dans l'inconnu. La créature fait très peur. Elle a été désignée par euh, Masahiro Ito, qui a notamment fait Pyramid Head et qui est très doué pour mmh. concevoir des créatures. Mais en fait, la peur finit vite par laisser place à la lassitude sur le, la dernière course-poursuite du jeu. Mmh. J'y ai laissé euh, ouais, quatre poignées de cheveux bon. environ. quoi. Donc, euh, ouais, ouais, je ne suis pas sortie très enthousiaste. Euh, après, euh, je dois quand même avouer que les environnements sont très beaux et, euh, et très immersifs, mais voilà, ça pêche trop au niveau du gameplay de l'histoire pour moi.
1: Bon, euh, on, on peut-être que si on en fait une heure, c'est bien. Il faut, faut s'arrêter avant la fin. Et bah, ouais, mais sachant que ça dure
3: une heure et demie, deux heures, c'est ah dommage oui. quoi.
1: Oui, c'est ça. <rire> bon. Ok, super. Merci pour ces impressions mitigées sur Silent Hill The Short Message. Escarina, tu as fait euh, un retour dans le temps et tu es à décembre 2023 euh, pour jouer un petit peu à Avatar Frontiers of Pandora.
2: Ah oui <rire> Non, pas... je disais ça, je comprenais pas. Oui ouais. oui, euh, tout à fait, tout à fait. Je, on, on me l'a offert pour mon anniversaire euh, mi, -janvier, donc, oh mi janvier joyeux mi -janvier. anniversaire,
1: j'avais pas du tout oublié, je ne savais. Bon euh,
2: Merci oui, bon, ça fait trois semaines <rire> maintenant, je, non, je, ouais. je suis passée à autre chose de, de l'état dépressif de mes 38 bougies. Bah, je vais pas dire ça devant Patrick ça. Je, <rire>
1: <rire> je me sens attaqué. <rire>
2: Non, non, pas du tout. Je suis en train de me dire que c'est toujours moche de se plaindre de sa situation quand on ne oui. sait jamais. Euh... Quand il y a des... bon, euh,
1: Arrêtons de creuser, vas-y, parle d'avatar. Oui, je, je, euh, vais de, je vais arrêter de
2: sortir les rames. <rire> et du coup, bah oui, j'y ai joué un peu à retardement parce qu'on m'avait très, très fortement fait comprendre que ce serait pour mon anniversaire. Euh, et alors, bon. Euh... Spoiler alerte. Je suis une fan de la première heure du film, alors du premier film. Hein, le deuxième, c'est un peu moins ma, ma cam, mais j'ai vraiment j'ai adoré le premier film. Du coup, bah, j'adore le jeu, <rire> tout simplement.
1: Euh... Ah, c'est bon. C'est une bonne, euh, une bonne euh, manière de présenter les choses, parce que c'est la grande question finalement. Est-ce que quand on est fan du film, enfin des films, euh, on va apprécier le jeu Et oui, tu nous dis que complètement quoi.
2: Oui, alors moi je c'est un jeu Ubisoft, donc c'est un comment dire un Far Cry-like. Je suis pas une, une adepte de ce genre de jeu habituellement. Euh, mais là, dans l'univers de Pandora, donc dans l'univers d'Avatar, je trouve que c'est très bien retranscrit. Le jeu est magnifique, euh, la faune et la flore sont incroyable et il y a eu vraiment une sensation de flot quand on fait déplacer son navire dans la dans la forêt qui est très bien rendue donc il y a des déplacements très fluides donc on a vraiment l'impression de de, de de parcourir la nature de façon très très naturelle il y a des, des une phases sorte de, de parcours vol. de
1: la forêt tu veux dire genre à la Assassin's ouais. Creed ou ouais d'accord
2: exactement il y a des il y a des phases de vol aussi qui sont vraiment super réussies donc pour ceux qui connaissent un petit peu le le film, en fait, le, le Navi, donc le, le, le grand personnage bleu, euh, se, se connecte à sa, à sa monture et donc, il y a vraiment une, une sensation de, de, de fusion euh, charnelle et émotionnelle, on va dire, de, de, du, du cavalier et de sa monture. Et je trouve que pareil, c'est très bien, très bien rendu dans le jeu. Enfin, vraiment, il y a, ça respecte vraiment euh, le, le lore du film. Donc, moi, je retrouve tout ce que j'aime. Euh, je m'amuse beaucoup et j'ai pas trop, pour l'instant, j'ai joué entre 15 et 20 heures, j'ai pas trop le, le, la sensation de... De, de répétition qu'on peut avoir sur un Far Cry avec, tu sais, quand tu la map, tu as plein de points qui s'immiscent mmh. dans tous les sens, avec 15 camps à capturer, machin. Euh, je, je retrouve pas du tout ça dans le, dans le, dans le jeu pour l'instant. Donc mmh. je trouve que c'est pl plutôt bien dosé, euh, les quêtes sont bien écrites, c'est pas trop répétitif pour l'instant. Euh, et voilà, je trouve qu'ils ont vraiment su apporter le, les différents aspects du lore du film de façon euh, assez intelligente dans le jeu. Par exemple, quand tu récoltes euh, du, des fruits, ou des, des, des éléments qui vont te permettre de faire du craft. Il euh, y a une espèce de, de mini jeu tu dois récolter, le, par exemple, le fruit de la bonne façon. Donc, il y a deux gâchettes à utiliser. Tu dois tirer le fruit dans un mmh. sens avec une certaine puissance pour avoir une récolte parfaite. Et donc, vraiment, tu es dans cette espèce de... Euh, voilà, quelque chose qui est assez respectueux de, de la nature, quelque chose d'assez primaire dans l'aspect de cueillette, euh, donc, je trouve que c'est bien transcrit et ils ont été malins puisque, euh, en fait, tu t'incarnes un personnage Navi qui a été élevé, éduqué par des humains, donc qui n'a pas on peur de prendre une couvrir. mitraillette. <rire> oui Et puis, surtout, tu peux, ouais. il n'a pas peur de prendre une mitraillette pour se battre autant qu'un arc. Donc, euh, pour ceux qui se posaient la question. Donc, non, pour l'instant, la fan de l'univers que je suis est vraiment, euh, est vraiment comblée. J'aime beaucoup.
1: Mais du coup, il y a la question subsidiaire euh, qu'on a certainement posée souvent, mais que j'aimerais te poser aussi. Euh, si on n'est pas fan... Du jeu, euh, est-ce qu'il vaut le coup ou est bah, euh, Du en film, vrai... tu veux dire. Oui, pardon, euh... du... oui. <rire> pardon je veux dire bah, du film, si... évidemment.
2: Si t'es pas fan du film parce que tu as été hermétique à l'univers, franchement, ça sert à rien d'y aller. C'est pas un jeu ça. qui apporte des choses plus qu'un autre. Enfin, tu vois, je te dirais, il va plutôt faire un Ghost of Tsushima. Ou... Alors, celui-là, mmh. il est en FPS, donc c'est encore un peu, un peu différent. Le... La comparaison à Ghost of Tsushima est peut-être pas et, et peut-être pas la meilleure, mais euh, je te dirais, même si t'adores Far Cry, mais que t'es assez hermétique à l'univers, euh, franchement, ça, ça à rien d'y aller. Par mmh, contre, ouais. si t'as rien contre l'univers, ou que tu ne connais pas l'univers, et que potentiellement l'aspect très coloré euh, et un peu écolo du, du discours peut te plaire, euh, je trouve que c'est un, un, un bon jeu. Euh, c'est un bon jeu. Oui.
1: Le, le dernière question, euh, le dépaysement, parce que ça peut être un facteur aussi, même pour les gens qui, euh, qui sont pas forcément super fans du film, mais le fait d'explorer une planète euh, alien avec euh, des environnements surprenants étonnants des paysans ça peut ça peut jouer également ça ça fonctionne j'imagine euh, aussi quoi.
2: Ah bah ouais moi c'est exactement ça que j'adore dans le mmh. dans la licence c'est euh, cet aspect euh, vraiment euh, fantastique euh avec cette faune, cette flore de toutes les couleurs. Et vraiment, je trouve que c'est... Alors, tu retrouves euh, toute la, la faune et la flore du film, tu le, la retrouves dans le jeu. Euh, tu as même le même sound design, etc. Donc, c'est vraiment génial pour euh, quand, quand t'aimes le, le film, tu t'y retrouves vraiment. Et ouais, c'est hyper dépaysant, il y a plusieurs biomes différents. Euh, non, vraiment... Et le seul truc, pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de diversité dans les, dans les animaux. C'est la seule mmh. chose que j'ai remarquée. Euh, mais, mais voilà, enfin, tout, tout le reste est top.
1: Bonne, bonne peut-être pas surprise, mais euh, appréciation positive.
2: Euh, si, franchement, je ne m'attendais pas à, ah oui. à prendre autant mon pied. Je me suis dit, bon, un jeu Avatar. Allez, j'y vais <rire> parce que je suis en mode pigeonnade et à fond. parce que je et, je, et en fait, Moi, ce, ce que surprise. je recherchais, c'était me retransporter dans cet univers que, que j'aime beaucoup. Et euh, pour le coup, c'est complètement réussi.
3: J'ai l'impression que c'est le gros truc qui a surpris beaucoup de gens, c'est vu qu'il n'y avait pas eu énormément de communication autour de ce jeu qui est quand même un, un, une adaptation assez enfin, massif d'un univers ultra ouais. connu mais euh, c'était le constat de à quel point Pandora c'est magnifique enfin, je, ouais. autre souci du jeu mis à part j'ai l'impression qu'il y avait un consensus autour de la beauté des environnements qu'on soit sensible à la DA ou non quoi. Ouais, complètement et bon, après, euh,
2: vraiment, ils reprennent le film et ils le retransposent mais bah, ils l'élargissent énormément et ouais, c'est très beau, très très beau
1: euh, toi aussi tu as un hélas dans la liste de jeux euh, tu, tu as avancé un petit la peu tendance. dans le temps et, et tu as joué à Palworld, euh, pourquoi hélas parce que
2: bon, franchement j'en je, je, parlerai pas plus de trois minutes mais oui. c'était un petit peu ça fait écho aux dernières émissions euh, qu'on qu avait fait, euh, fait ensemble euh, pff, parce que franchement ça n'apporte rien au jeu vidéo ce titre. Tout simplement. On me l'a offert pour mon anniversaire aussi, mais celui-là, celui je ne l'avais pas demandé. Tu vois <rire> Donc j'ai joué un petit peu avec mon frère. C'est tout ce que j'aime pas dans le jeu vidéo, en fait, pour résumer. Donc euh, déjà, je m'amuse pas et en plus je trouve que ça apporte vraiment rien. Voilà. C'est mignon, mais ça ne sert à rien.
1: D'accord. J'ai l'impression ouais. que c'est plus parce que ce type de jeu n'est pas pour toi, tu n'es pas fan de jeux de survie. Que parce que le jeu en lui-même est... Enfin, je veux dire, on t'aurait mis, euh, je sais pas, Arc, Survival et Vol, t'aurais eu la même euh, réaction, j'ai l'impression. Très
2: bonne comparaison. D'ailleurs, j'ai joué avec mon frère qui a énormément joué à Arc et qui m'a dit c'est Arc mais en mignon et effectivement ouais. déjà Arc, ça ne m'amusait pas mais là, en plus, avec toutes les polémiques qu'il y a autour et effectivement, il n'y a pas de, de créativité, enfin, euh, il y a de la créativité nulle part et ça, ça, ça m'embête un peu, quoi. Donc, voilà.
1: Pas de super fan. <rire> Très bien, mais du coup, euh, tu peux nous faire découvrir un autre jeu, c'est Pyrene, j'ai jamais entendu parler de ça.
2: Alors, Pyrene, il est sorti en démo euh, il, y a, il y a quelques jours, c'est un, un petit deck builder euh, en mode combat au tour par tour. Euh... Euh, je pense que c'est un jeu français parce que ça parle du, 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 du lore pyrénéen ça parle du lore oui. basque et alors tu, je pense que tu le sais maintenant que je suis euh, basque euh, au fond de mon cœur et euh, du coup je me suis bien amusée à retrouver sur ce petit jeu de cartes euh, de, tout, tout le bestiaire euh, ima, de l'imaginaire euh, basque et en vrai c'est plutôt cool la mécanique est, est chouette euh, en gros tu, euh, tu dois c'est un petit peu comme si tu devais sanctifier les zones dans lesquelles tu es en trouvant un, un hôtel sur lequel tu dois te recueillir mais pour réussir à arriver jusque l'hôtel il faut euh, piocher un maximum de cartes sur le terrain et pour piocher des cartes et eh ben il faut, euh, faut faire dépoper les cartes qui y sont déjà c'est des cartes monstres donc tu dois taper les monstres leur carte disparaît ça permet de piocher une autre carte jusqu'à ce que tu trouves la carte la carte hôtel t'as un côté roguelike donc tu as plusieurs personnages différents que tu peux incarner avec des avec des pouvoirs euh, des pouvoirs qui leur sont propres visuellement c'est plutôt c'est plutôt réussi enfin euh, voilà j'ai vraiment je l'ai lancé en mode allez j'essaye 10 minutes et deux heures plus tard j'étais toujours en train d'y jouer donc, là tu vois typiquement on tape dans tout ce que j'aime donc euh, c'est peut-être <rire> donc celui-là il
1: apporte des choses aux jeux vidéo aussi <rire>
2: C'est peut-être pas le jeu de la décennie, hein, là aussi, il reprend des choses, mais il y a pareil, il y a une gestion de village, donc il y a un amalgame de petites choses qu'on euh, qu n'a pas forcément l'habitude de voir ensemble, mais qui fonctionnent bien. Euh, voilà, et puis encore une fois, des, des, des deck builders sur le, sur le, le, le folklore pyrénéen, ça ne court pas <rire> les rues, donc rien pour ça, j'avais envie d'en parler.
1: Très bien, ça s'appelle Pyrène, merci beaucoup. Euh, et pour ma part, alors, à part euh, Tekken 8, vous voulez qu'on reparle un peu On refait 10 minutes sur Tekken 8 ou, ou, C'est parti ouais. bon, on okay. à... <rire> <rire> euh, Non, on va parler plutôt de... Alors, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu les, euh, les, les reviews et les trailers de euh, Persona 3 Reload. Et je me suis dit « Ah !» Persona 3, Persona, euh, j'aimerais ai, bien peut-être euh, remettre les pieds un petit peu dans Persona 5, que j'ai pas fini. Euh, j'ai joué peut-être, j'ai passé 15h, heures, 20h heures dans Persona 5. Euh, J'avais passé 10h dans le 5, et puis euh, je me suis dit, il y a un an, ah je vais re, re, retenter un petit peu, mais je vais faire le Royal. Le Royal était sur le Game Pass, donc j'ai recommencé du début euh, sur le Game Pass sur Xbox, et là je me suis dit, bon bah je le relance, allez, je vais refaire une petite partie. Sauf que, patatras, vous pouvez deviner ce qui s'est passé Oui, il n'était plus dans le Game Pass. <rire> Donc je me suis dit oh est-ce que je vais le racheter euh, Oui, non, peut-être pas. Bon ben bah non, allez, finalement, je vais pas le racheter. Euh, et du coup, quel autre jeu est-ce que je n'ai pas fini Je vais relancer Spider-Man 2 euh, que je, pour, dont je me suis dit il y a quelques semaines, Allez, celui-là, je vais le finir, ça y est, il est temps. Et vraiment, euh, je ne dirais pas que ça a été une torture parce que j'exagérerais, mais autant j'ai adoré euh, Spider-Man 2 sur les dix premières heures, autant en me forçant à faire la, la quête principale, une quête après l'autre, euh, sans du tout faire de quête euh, annexe, c'est insupportable. Enfin, moi vraiment. Euh... Ah, mais c'est le Ah oui, oui, j'ai adoré le premier, j'ai adoré Miles Morales, euh, mais j'y ai joué d'une manière un petit peu différente, je prenais un peu plus mon temps. Là, je voulais le finir. Euh, hum. et, mais il enfin, n'y a pas que ça c'est vraiment, ils en rajoutent tellement jusqu'au bout, ils te rajoutent des activités moi j'ai eu l'impression que c'est genre euh, je sais pas, tu, tu prends un sandwich, tu prends un morceau de pain et tu mets du bon beurre salé dessus, un bon morceau de baguette tu, sais, tu dis ah oh, wow, bien, bien, très bien et puis on te rajoute euh, un petit peu de, euh, de, de, de jambon tu dis ok, très bien, jambon beurre, pas de problème euh, et puis ils te mettent après un, un, un petit comté. Bon, ça fait, ça fait un peu beaucoup, mais non, non. Le,
2: et puis, le et puis, plus là, est et puis, ils disent non, Attends, attends,
1: j'ai une idée, on va te rajouter de la marmelade. Et là, tu dis Mais euh, t'es sûr euh, je Quand dis même, mais, et, et, et c'est pas fini. Et il continue il dit, Tu vas voir, ces cornichons, ils sont sublimes, paf, ils te les remettent dessus. Et là, tu commences à écarquiller les yeux et il continue. Et on va te mettre euh, du super euh, pâté en croûte. Et en plus, on va rajouter des brocolis. Et, on va mach... et tu dis mais non, stop, arrêtez ce cauchemar. C'est bon, ça stop, stop, j'en peux plus. Et c'est un peu ça, euh, Spider-Man 2. Alors, <rire> encore une fois, euh, la raison sans doute pour laquelle je le ressens aussi euh, violemment, c'est que je me suis forcé à faire les missions principales l'une après l'autre. Mais quand même, quoi, à la fin, je suis passé en mode euh, super facile et je me disais bon, bah, que ça se termine, je ne veux plus. Euh, et en plus, le, le gros problème, est, je, dans le premier et dans Miles Morales, l'aspect narratif euh, et l'expérience émotionnelle qu'on nous fait vivre dans ces jeux est hyper forte. Vraiment. Et c'était l'une des grosses surprises du jeu, parce qu'on se dit, bon, bah, un petit jeu d'action, licence, machin, c'est très bien, ça va passer tout seul, mais tu t'attends pas à ce qu'ils te, il te tapent dans les fils, tu sais, ils te tapent dans le cœur. Là, ils essayent, mais ça marche pas. Alors, c'est pas que ça marche pas, c'est pas que c'est lamentable, mais c'est juste, ouais, bon, ok, c'est attendu, c'est exactement ce que tu pensais, pff, voilà, ça, ça touche pas du tout. Et du coup, si tu ajoutes, les, si tu associes les deux éléments en même temps, ça donne un jeu qui est... Euh qui fonctionne pas, quoi, sur la fin. Et, et c'est vraiment une énorme déception pour moi, peut-être l'une des plus grosses déceptions de jeux vidéo de mon histoire, parce que vous vous en souviendrez si vous avez écouté l'épisode Gauthier l'année dernière, euh, je l'avais adoré, et c'était pour moi le jeu de l'année. Donc les, la première moitié, c'était incroyable, et la deuxième moitié, je suis retombé au, 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 à la, au supplice, quoi. Donc euh, voilà, je, je suis déçu. Je suis
2: C'est pas le seul que j'entends qui dit que l'amour le, 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 fou du premier n'est plus au rendez-vous dans le deuxième.
1: Bah, C'était déjà le cas pour, dans les dix premières heures, euh, mais je pensais pas que ça. Et, et, et ils ont dit quand ils ont annoncé, euh, quand ils parlaient de. Euh, où on a vu dans les documents leakés de, de leur prochain jeu euh, Wolverine, ils disaient on va essayer de moins s'éparpiller que dans Spider-Man 2. Euh, oui, là, je comprends. Effectivement, oui, il faut moins s'éparpiller, on est d'accord. Euh, vous, Arrêtez-vous au, au, au comté, à la limite. Vous arrêtez. Trois couches, ça <rire> suffit. Euh,
3: Trois pas couches, c'était assez.
1: Pas la peine de rajouter la choucroute et la ratatouille en plus, quoi.
2: Quand tu parlais de ton sandwich euh, jambon-marmelade, je me suis dit, mais ça y est, il est, en il est en Angleterre. Tout va bien. <rire> ah, c'est ça,
1: Exactement. C'est l'effet que ça fait. C'est genre, oh, mais la cuisine, c'est un chef anglais Ok, on va essayer. Euh, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai relornié du côté de YouTube. J'ai vu la, euh, le test de Persona 3 de euh, jeux, jeuxvideo.com euh, de CrossSable et, 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 et je me suis rendu compte que euh, Persona 3 Reload, donc le remake, est sur euh, le Game Pass. <rire> et du coup, vous pourriez vous dire « Ah, il ne va pas se faire avoir deux fois. Euh, » Bah si, du coup, j'ai lancé. Mais non <rire> Persona 3 Reload, pas ah, le Mais, mais c'est vraiment pour voir... Euh, j'ai joué une heure, et c'était vraiment pour voir ce que ça donnait par rapport au 4 ou au 5, que j'ai beaucoup aimé. Euh, et, et je suis surpris, c'est ce que disent tous les tests, d'ailleurs. Euh, il est... Alors, c'était un jeu de 2007 à l'origine, qui était euh, très bon, selon les, jeux, les gens qui y ont joué euh, à ce moment-là. Euh, et le Reload l'amène vraiment au niveau technique euh, de Persona, allez, on va dire, à peu près Persona 5, plus ou moins, qui est un jeu qui est sorti sur PS3. Donc, il euh, ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose d'incroyable, mais du coup, ça l'amène à un niveau qui est tout à fait euh, acceptable pour euh, l'époque moderne. Et comme le jeu en lui-même était déjà très bon, il y a quelques petites modifications de gameplay aussi. Ils ont rajouté le battle pass ou ce genre de choses de Persona 5. Euh, bah, du coup, ça en fait vraiment un vrai nouveau Persona parce que la plupart des gens qui ont découvert Persona comme moi avec Persona 4 ou même Persona 5 qui a été l'arrivée euh, de la série dans euh, l'inconscient collectif ou le conscient collectif occidental, euh, bah, la plupart n'ont pas joué à Persona 3. Donc, c'est un, un vrai Persona nouveau pour beaucoup de gens qui est compétent à, à tous les niveaux. Donc, euh, bonne surprise. Moi, je ne pensais pas qu'il serait aussi euh, bien réalisé et aussi euh, attrayant. Persona 3 reload. Et voilà euh, pour les jeux auxquels nous, allons, nous avons joué et on va conclure avec des petites infos supplémentaires qu'on va courir un petit peu plus vite. Euh, je vais commencer avec, euh, toujours dans le domaine des tests, euh, une review de Suicide Squad par Skillup, qui est l'un des euh, youtubeurs euh, euh, australiens, j'allais dire américains, mais anglophones, euh, auquel je fais le plus confiance qui a une, euh, une communauté très... Enfin, en gros, il a gagné la confiance des gens. Pour lui, le jeu est vraiment, vraiment euh, est vraiment médiocre. <rire> ouais. Je ne veux pas dire nul parce qu'en fait, euh, il reconnaît ses qualités et il y a des qualités, euh, comme par exemple au niveau graphique, au niveau de l'animation, il est euh, complètement incroyable dans ses performances euh, artistiques. Par contre, ce qu'il dit, c'est que la base du jeu, en fait, les fondations du jeu sont, euh, ont mal été construites et on, ils souffrent terriblement de cette intention, d'une part, d'avoir des personnages euh, qui sont un petit peu interchangeables, qui n'ont pas de personnalité forte, et également du fait, comme on pouvait s'en douter et comme on le craignait depuis le premier trailer, du fait qu'il soit imaginé comme un jeu-service et il souffre encore plus que les autres jeux services de ce défaut dont souffrent beaucoup de jeux services, c'est que la campagne solo n'est pas conçue comme une campagne solo. Il y a euh, une série de cinématiques qui font avancer l'histoire, mais par contre, tous les moments de gameplay sont des petites missions de jeux-service, donc protéger cette zone, tuer tous ses ennemis, qui se répètent, qui sont les trois mêmes missions, qui se répètent Alors. tout au long de la campagne. Et du coup comme lui n'accroche pas au gameplay, eh ben le jeu n'a aucun intérêt. Euh, et il, le, il va jusqu'à dire que même des, euh, des, des accidents industriels comme Avengers où euh, Anthem avait, eux, des campagnes solo qui étaient beaucoup plus intéressantes. Donc, c'est vous dire à quel point c'est euh, un ratage pour lui, pour Suicide Squad. Euh, en même temps, on a des retours de, de personnes, y compris dans le Discord. Il y a Johan, qui est un ami, un copodcaster, euh, qui nous dit « Moi, j'adore, je vais y passer beaucoup plus de temps, il est super sympa ». Donc, il y a des retours positifs, mais euh, le jeu a l'air quand même de souffrir euh, de... Souffrir de de sa conception de base, quoi. C'est ce qu'on pouvait craindre pour le jeu service. Du coup, moi,
2: je Quand j'avais vu les, les, les premières images du jeu, maintenant ça remonte, je crois, à deux ans, euh, je m'attendais à voir un jeu en sortie, un petit peu comme on a eu avec Guardians of the Galaxy, euh, qui pour le coup était une bonne surprise et moi c'est vraiment le, le genre de gameplay auquel je m'attends, auquel j'espère pouvoir jouer quand euh, on, on m'offre un, un jeu comme ça. Je peux comprendre la, la, déception, euh, la déception du coup est-ce que c'est une mauvaise communication autour du jeu ou un mauvais virage comme tu dis qui a été pris en termes de conception et, et qui fait qu'il se retrouve à avoir un peu le, le cul entre deux chaises c'est dommage parce que visuellement euh, ça interpelle ça fait envie et visuellement ça me fait penser en plus au Gardien de la Galaxie euh.
1: Oui, alors pour le coup, le Gardien de la Galaxie qui était une orientation 100% opposée, où il n'y avait que ouais. le solo, qui était très travaillé. Euh, Tout et, et qui était une très bonne surprise, tu as raison. Mais oui, là, il y a le, le choix du... Enfin, le gameplay de déplacement qui est très, très euh, poussé, qui fait vraiment partie intégrante du gameplay. Euh, et attrayant pour certains, mais également problématique pour d'autres, parce que par exemple, ça impose comme les déplacements sont hyper importants et qu'on se déplace dans les airs euh, à grande vitesse, ça impose dans l'architecture du jeu et dans le design des niveaux, d'avoir euh, des, des grandes zones ouvertes à ciel ouvert, euh, dont on ne s'éloigne jamais. Parce que comme le déplacement fait vraiment partie intégrante du gameplay, de la, de la boucle de 30 secondes de gameplay, et qu'on se déplace d'un immeuble à l'autre... Bah en fait, t'es jamais dans la rue, comme dans les Batman, t'es jamais dans la rue, t'es jamais en intérieur, es, jamais... es toujours dans, sur les toits de Métropolis. Euh, ouais. Donc, ça ajoute à la monotonie, et, etc. Bref. Du coup, euh, moi, qui étais vraiment la, la cible, parce que j'aime les super-héros et j'adore euh, la série des Arkham, comme beaucoup, bah mais moi, je me dis bon, bah, non, je vais pas... J'ai trop peu de temps pour euh, perdre une partie de mon temps dans ça, quoi. C'est dommage. Par contre, j'ai passé une bonne partie de mon temps euh, ce, cette semaine à regarder Grounded 2 qui n'est pas le jeu de Microsoft Grounded, euh, mais qui est le documentaire sur, enfin le making of de Last of Us Part 2 Grounded 1 était un documentaire formidable pour un jeu exceptionnel euh, Grounded 2 que j'ai lancé en me disant « bon, je vais regarder deux minutes pour voir de quoi il s'agit ». Et puis j'ai enchaîné les deux heures, euh, parce qu'on se replonge dans le jeu un petit peu, évidemment aussi. Et si on l'a apprécié, c'est euh, un moyen de le revivre sans euh, avoir à reprendre la manette. Mais, euh, mais oui, le documentaire est exceptionnel, je le mettrai lui aussi dans les notes de l'émission. Euh, quelques petits trucs à noter sur le documentaire, si vous ne voulez pas le regarder. D'une part, euh, à la base, c'est marrant, Last of Us Part 2 était censé être inspiré, au niveau du gameplay, euh, par Bloodborne. C'est ce qui, finalement, ne se retrouve pas vraiment, mais c'est drôle qu'on le retrouve là-dedans un petit peu. Euh, on apprend également que Neil Druckmann a plus ou moins confirmé la, la, le développement de Last of Us Part 3 qui n'est pas très surprenant, mais il a l'air de dire qu'il a trouvé une idée euh, pour, euh, pour que ça soit cohérent avec les deux précédents. Donc, peut-être un troisième épisode qui pourrait être le dernier, on imagine. Moi, euh, autant... Oui, ce,
3: ce qui est rassurant... Euh, pardon.
1: Non, vas-y. Non, j'allais
3: dire, ce qui, ce qui est rassurant dans, dans sa prise de parole sur le sujet, c'est qu'en gros, il explique que Naughty Dog sont à fond... Euh, derrière les équipes pour dire si vous voulez faire toute autre chose, faites autre chose vraiment, on vous soutiendra euh, par contre si vous avez une très bonne idée euh, enfin, au moins on n'aura pas, j'espère, le sentiment que ce troisième épisode a été fait parce que le 2 a bien marché c'est qu'ils avaient vraiment une idée aussi euh, importante, enfin aussi différente euh, que le 2 euh, par rapport au 1 donc moi je suis, euh, je suis assez contente hein, de savoir qu'il y a encore un autre chapitre à cette histoire parce que je trouve que les deux jeux ont des forces très différentes et, euh, et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est assez passionnant comme documentaire. Enfin moi pour être honnête, le il n'y a qu'un seul truc qui m'a vraiment enthousiasmé dans le remaster du part 2, c'est d'avoir tout... Euh, tous les à côté en fait sur le sur le développement du jeu parce que oui c'est pour peu que tu aies été intéressé par le jeu c'est fascinant mais c'est aussi fascinant dans tous les cas d'entendre des développeurs de jeux vidéo que ce soit des AAA ou autres parler un peu de la conception du jeu toutes les pistes qu'ils ont voulu explorer qu'ils ont dû abandonner au dernier moment et euh, dans ce remaster t'as notamment les Lost Levels que je trouvais passionnant parce que mmh. en gros ils présentent trois, euh, trois niveaux en pré-alpha donc, avec des placeholders, etc. Puis, on connaît quand même le niveau de perfectionniste de Naughty Dog. Donc, on se doute que, voilà, il nous montre un truc qui est quand même montrable. Mais c'est intéressant parce qu'on a une développeuse qui nous explique tout du long, bah, voilà, euh, voilà ce qu'on a fait. Voilà comment on s'est cassé la tête pour l'intégrer et pourquoi on l'a enlevé finalement pour des raisons de rythme. Et c'est, c'est vachement bien parce qu'on voit jamais, on voit très rarement, en fait, la face immergée de l'iceberg comme ça, quoi. Toutes les années de conception d'un jeu. Et je suis d'accord avec toi, c'est fascinant. C'est, j'ai vraiment eu le même phénomène où je me suis, je vais le lancer pour en savoir un peu plus. On verra où ça mène. Et en fait, tu te retrouves à regarder ça pendant deux heures.
1: Complètement, complètement.
3: Tu l'as regardé sur quelle plateforme, du coup
1: euh, C'est YouTube. Sur euh, YouTube, ouais. Oui. Okay. Tout simplement. Euh, tout simplement. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Il y, y a un ou deux autres trucs en plus qui sont intéressants. Euh, le, ils, parlent, ils évoquent un petit peu le crunch, mais tu sens que c'est bien tourné comme il faut pour dire « oui, oui, il y en a eu beaucoup ouais. et maintenant, on travaille beaucoup pour qu'il n'y en ait plus ». C'est marrant, on apprend par exemple qu'ils n'avaient pas de producteur avant. Et que, justement, le boulot d'un producteur, c'est de s'assurer, d'un producteur, c'est de s'assurer qu'on a les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment, euh, comme il faut pour euh, tel et tel truc. Et, euh, et maintenant, ils en ont. Donc, espérons que ça aille mieux. Mais bon, là encore, c'est ouais. un truc fait par Naughty Dog, pour, enfin, par une équipe interne à Naughty Dog ah bah, qui, a, qui a travaillé avec communication. eux. communication. Voilà, tu sens que... Parce
3: que oui... Pardon, c'est vrai que le, le, comment dire, le fossé avec le, doc le documentaire sur Psychonauts où là t'avais vraiment les questions de crunch qui étaient abordées frontalement mmh. là c'est vraiment bon bah oui on va essayer de faire mieux <rire> c'est vrai qu'il y avait une enquête de Jason Schreier sur la conception de Last of Us Part 2 et c'était vraiment bah, terrifiant en fait tu te rendais compte mmh. à quel point euh, c'était très très compliqué pour les développeurs euh, après il y a des développeurs du, re du remake du, de, du part 1 expliquer en tout cas qu'elle n'avait pas crunché donc peut-être qu'il y a mmh. du mieux chez Naughty Dog euh, on verra mais euh, c'est vrai qu'ils ont complètement écarté le sujet dans le documentaire c'est pas du tout un truc euh, ça ouais. reste très euh, superficiel bah, quoi comme tu
1: sens qu'ils l'ont évoqué parce qu'on leur aurait reproché de ne pas l'évoquer euh, et donc ils l'ont évoqué c'est bien mais par contre euh, ils l'ont fait avec toute la couche pillard euh, qu'il qui faut pour que ça soit fait comme il faut quoi Hum. Euh, et puis, tu, tu disais, Eska, dans la chatroom, que euh, la dame allait énervée dans le passage euh, qu'on qu voyait. <rire> c'est <rire> un, de... un passage que j'ai trouvé intéressant aussi, parce que c'est un moment où ils évoquent les critiques euh, qu'ils ont eues euh, à, au moment du deuxième trailer, où on voit euh, qui, qui est très, très, très violent, qui est difficile à, à regarder. Hein. Il y avait eu beaucoup de... de euh, critique et de discussion euh, à ce sujet, euh, et et c'était une et, et en, il se trouve que les protagonistes sont des femmes et du coup effectivement, euh, la violence et bah, quand on ne comprend pas l'intention et même quand on la comprend à la limite du supportable et en particulier contre des femmes à un moment où le discours euh, de la violence contre les femmes est aussi prévalent et il y avait eu des articles qui, qui étaient très critiques à l'égard du trailer et donc du jeu qui disaient notamment, c'est un point sur, laquelle, euh, sur lequel ils insistent, il est impossible que une scène comme ça ait été écrite ou qu'une un, qu scène comme ça ait été tournée ait été réalisée euh, avec des femmes dans l'équipe pour dire euh, bah, mmh. il faudrait avoir la vie et l'ironie du truc c'est que euh, la co-autrice principale avec Neil Druckmann est une femme enfin c'est une co-autrice ouais. euh, et donc le passage en question c'est un moment où elle s'énerve et où elle dit mais enfin euh, je suis une joueuse j'aime bien la violence, je, une... enfin, je l'ai écrit intentionnellement pour créer ce sentiment de choc etc, elle s'énerve beaucoup c'était intéressant à, 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 à voir il euh, y a eu, si vous voulez commenter n'hésitez pas il euh, y a eu un passage aussi sur euh, les menaces qu'ont reçues les équipes euh, au moment du, 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 de la publication du jeu, du jeu pour des raisons, euh, ah oui. au moment où le jeu est arrivé, pour des raisons euh, de scénario qui sont également difficiles à voir euh, quand on voit ce qui est évoqué, la, la, la violence euh, émotionnelle qui a été infligée à certains membres de l'équipe, y compris les, les acteurs et les actrices, enfin euh, bref. Plein de choses super intéressantes, il y a la période Covid aussi, enfin bref, plein, plein de choses super intéressantes, je vous le
2: recommanderais. Je recommanderais plutôt celui-là que l'autre, alors, du coup
1: Que le premier, tu veux dire
2: Oui, que le premier documentaire.
1: Euh, bah, les deux sont tout aussi intéressants, je dirais que, oui, si vous avez joué au premier jeu et que vous l'avez aimé, regardez Grounded 1, euh, si vous avez, et puis enchaîné sur le deuxième, euh, oui, je dirais, voyez les deux, mais le premier en premier, peut-être. Mais même, à vrai dire, si vous n'avez pas vu le premier documentaire, parce que le deuxième, en fait, avait plus de... de, de point d'interrogation au cours de son développement et après sa sortie. Il y avait plus de, je ne veux pas dire des controverses parce que ça fait racoleur, mais il y, avait, il y a plus de questions à se poser, de thèmes à explorer euh, et d'intentions à décortiquer même que dans le premier. Donc peut-être même si vous devez choisir entre les deux peut-être que le deuxième est plus intéressant. Mmh. des rumeurs euh, que je vais évoquer pour le principe. Euh, il semblerait que potentiellement, Sony soit en train de travailler au développement d'une console portable, d'une vraie console portable. Euh, la source n'est pas hyper fiable, donc on n'a pas besoin de passer deux heures dessus. Mais ce que je dirais, c'est que, étant donné le succès de la Switch, il serait surprenant de la Switch et des consoles PC portables, il serait surprenant que euh, les constructeurs comme Sony et Microsoft, on savait que c'était le cas, n'explore pas au moins la possibilité de développer des consoles portables. Moi, je serais surpris que Sony n'y réfléchisse pas, plus que juste en recherche et développement, n'ait pas l'intention de développer un prototype, et c'est ce dont on a les échos, semble-t-il, ici. Bon, même si cette rumeur s'avère mal sourcée, le principe n'est pas surprenant, quoi. Et puis, d'autres rumeurs, puisqu'on est dans ce domaine, euh Puisque tout va bien du côté de Persona, pourquoi ne pas faire plus de remake euh, La rumeur du jour, c'est... Alors là encore, plus ou moins fiable, relativement fiable selon les gens qui la relaient. Euh, un remake ou un remaster euh, plutôt de Persona 2. Euh, Persona 2, ça commence à dater. Donc là, on plonge dans les archives de, du, du genre. Autant le 3 est très similaire dans la formule à ce qu'on retrouve avec le 4 et le 5. Autant le 2, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Mais donc, on aurait un remaster qui pourrait arriver relativement bientôt euh, pour les, les, les prochaines euh, générations de consoles aussi, et un remake du 4 potentiellement en, en phase de design là, donc c'est un petit peu plus un, un, euh, hypothétique, mais qui arriverait beaucoup plus loin euh, après euh, Persona 6. Donc le P2 pourrait arriver avant Persona 6 et le Persona 4 remaster, remake euh, arriverait après Persona 6. Il est assez clair que la licence Persona est devenue une licence importante pour Sega et Atlus, et du coup le fait qu'il l'a qu comment dire, euh, Milk autant que possible, ne surprendrait personne Vous
3: n'êtes pas personnalifiées toutes les deux Ben bah non j'aimerais bien en fait, j'ai jamais joué un Persona de ma vie, mais à chaque fois en fait je me dis, il oh, faut que je trouve euh, avec lequel commencer mais parce que c'est des jeux qui ont l'air complètement taillés pour moi, honnêtement. Et donc, je sais que je vais y laisser un temps considérable et je veux faire ça bien, quoi. Mais il faut... le, moi le... Mais... Moi je...
1: Pardon, vas-y, Esca. Ouais,
3: non, on m'avait prêté le 5 et j'ai vu le gouffre
2: d'heures que ça allait me demander j'ai fait « nope ». J'ai oui, fait, fait le premier donjon et j'ai arrêté là. Mmh,
1: je peux comprendre, ouais. Je dirais que le 5, et euh, sans doute bah, c'est le plus récent, c'est le plus abouti, euh, je pense que le 5 est peut-être euh, un, un bon moment pour, euh, pour se lancer. Le 5 ri, euh, royal, évidemment. Et ce que je dirais aussi, c'est que... Euh, c'est le genre de jeu dans lequel on peut mettre 10 heures et s'arrêter juste pour pas mourir bête quoi euh, ouais. on peut tout à fait s'arrêter en cours de route et on aura eu une petite impression de ce que c'est et, et c'est un jeu, genre de jeu tellement particulier et bizarre que ça apporte quand même quelque chose de, de se lancer un petit peu dedans donc euh, le bon, en même temps sur, il est plus sur le Game Pass donc il faudrait le payer, peut-être que du coup c'est le 3 reload qu'il faut recommander puisqu'il est sur le Game Pass <rire> euh, il y a un nouveau studio euh, qui développe un jeu qui s'appelle Lost Helden, qui est un JRPG euh, moderne euh, en Deep 2D, selon le terme officiel. Euh, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que euh, Nicolas Verlet, alias Pouillot, de Soumima Sen Turbo, anciennement de Cult, est impliqué dans le développement. Euh, il fait un petit peu de, ah, de level mais design. Oui, bravo level à lui Ouais, donc c'est une, euh, une chouette nouvelle, euh, et c'est en plus complètement sa came, quoi. du un JRPG fait par des Occidentaux, c'est du brochette fromage, donc euh, voilà, du coup <rire> je vais avoir un œil dessus, alors que, euh, alors que ça aurait pas forcément, forcément été le cas si Pouillot n'était pas impliqué. Euh, voilà pour ça, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Les chiffres de Nintendo sont très bons, euh, mais il y a un, une, une vidéo de App Economy Insights, euh, ou plutôt de How They Make Money, je crois. Enfin bref, euh, c'est les gens de euh, App Economy Insights qui font une remarque que je, que, dont je connaissais la nature, mais qui est hyper intéressante euh, à se ce, ce souvenir. C'est que Nintendo euh, vend énormément de Switch, mais... Un truc qu'il est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus qu'une console. Et on le sait, bien sûr. Avant, ils avaient la console de maison et la console portable. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'une console. Donc, ils en vendent énormément. Mais ils vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de consoles qu'ils ne vendaient à l'époque où ils avaient les deux, ou en, en tout cas à la grande époque où il y avait la DS et la Wii euh, où ils vendaient euh, beaucoup plus de consoles que ça euh, donc oui, évidemment le succès de la Switch est absolument indéniable, mais il est bon de se rappeler qu'il euh, y avait une époque où ils vendaient encore plus de consoles euh, je mettrai également dans, les, euh, dans la newsletter un article très intéressant de Polygone sur euh, le, les, le financement des startups de jeux vidéo dans l'année 2021, qui a été publié suite à une étude sur le sujet. Euh, L'étude montre que sur les startups euh, gaming dans, en 2021, euh, les startups menées par des hommes ont levé 4 milliards de dollars. Contre 400 millions pour celles levées par des femmes. Le décalage est assez euh, étourdissant et on se dit oui mais parce qu'il y a beaucoup plus de startups qui sont menées par des hommes que par des femmes parce qu'il y a beaucoup d'expérience euh, chez les hommes dans le jeu vidéo parce que c'est un milieu très masculin. Alors oui mais il n'empêche même ramener au projet et eh ben ça met euh, 18 millions par projet pour les startups menées par des hommes contre 240 000 dollars. Pour les startups menées par des femmes. C'est parce qu'on
2: maîtrise mieux nos budgets.
1: <rire> C'est ça, exactement. Euh, le, le document euh, part dans les détails, dans le contexte. Comme je disais, il y a des raisons à tout ça, euh, mais ça n'empêche que euh, la conclusion reste qu'on n'est pas rendu, il y a encore du boulot, et il est hyper intéressant. Donc, je vous recommande d'aller y jeter un coup d'œil. <rire> Euh, le petit coin livre Jason Schreier euh, a annoncé la nature de son prochain bouquin qui s'appelle Play Nice euh, et c'est un bouquin sur l'histoire de Blizzard et forcément ça m'intéresse particulièrement puisque j'ai travaillé chez Blizzard ça, euh, ça il arrive le 8 octobre et il va parler de euh, toute l'histoire de Blizzard sur les 33 années de la boîte jusqu'en 2023 jusqu'au rachat je pense euh, il y a déjà eu beaucoup de qui a été écrit sur l'histoire de Blizzard, qui est une boîte vraiment particulière. Là où c'est intéressant avec Jason Schreier, euh, c'est que il a un accès à euh, des développeurs euh, qui sont chez dans la boîte ou qui ont été dans la boîte euh, que non sans doute pas d'autres personnes qui ont écrit sur euh, le sujet. Donc
3: euh, évidemment, je vais me jeter dessus euh, à sa sortie. Ah bah bah de mais oui, oui, tu fais bien de dire qu'il a des contacts privilégiés, enfin, il fait partie des personnes où dès qu'il y a un plan social dans une boîte, on peut recevoir un mail qui dit Attention, n'écrivez pas à Jason Schreier !» C'est <rire> ouais, ce, homme...
1: <rire> ben intéressant parce que c'est un type qui a vraiment construit, on l'a vu, hein, ce n'est pas un type qui est là depuis 20 ans, c'est un type qui a construit euh, sa, sa, son statut euh, de journaliste au cours des, j'irais, peut-être 7-8 dernières années euh, et qui a vraiment donc fait des choix de, 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 de professionnels, de ceux dont il allait parler et de la manière dont il allait parler. Euh, hyper intéressant parce qu'il est toujours très euh, euh, exhaustif sur les sujets dont il parle, mais il n'a aussi jamais peur de, de présenter les choses telles qu'elles sont, que ça serve son Parce que lui, il est très euh, engagé euh, politiquement et socialement, mais il n'a jamais peur de présenter les choses telles qu'elles sont. Même quand ça ne sert pas ce qui pourrait être son propos. Euh, et il, oui, il, il, enfin, il a cette, cette optique hyper professionnelle que j'apprécie beaucoup, moi, parce que c'est quelque chose qui, qui me parle. Et en même temps, il ne se cache pas et il parle des choses qui vont euh, triturer les trucs qui font mal aux, aux gros développeurs quoi, donc, et aux gros éditeurs. Donc, bref, on attend, on attend tous son livre, je crois. Et en particulier sur Blizzard, je peux vous dire que j'ai des. Je, 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 je suis curieux de voir certaines choses euh...
2: désolé de, de couper mais il faut que il faut que je parte
1: d'accord oui mais moi aussi d'ailleurs aussi d'accord je... Je, je on va on va finir en deux secondes vous devez partir tout de suite euh, ouais, d'accord je, plus... je te je dis les deux secondes d'accord toi tu as les deux secondes merci SK, super gamer side euh, les liens sur les réseaux sociaux on mettra dans les notes de l'émission je suis trop à l'aise il est déjà 43 d'amned. ok oui, ouais. oui je me rendais <rire> pas compte on, on, on voilà, s'amuse trop.
2: J'ai plusieurs facteurs contre moi ce midi, malheureusement. Je comprends, je comprends. Je comprends non, non mais c'est moi,
1: c'est de ma faute. Merci Eska
2: Merci à vous, à bientôt. Bisous Eska,
1: salut. Bisous, salut. Ciao, ciao. Alors du coup, euh, comment je vais faire pour gérer mes euh, vidéos On va faire comme ça. Euh, bref, Play Nice, c'est l'un des douze euh, termes de, 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 de trucs de Blizzard. C'est Play Nice, Play Fair. Euh, bref bon vous le saurez maintenant euh, donc quoi d'autre qu'est-ce qui reste Bah écoutez pas grand chose hein, on va s'arrêter là, ah si il y a un livre sur l'histoire de la Dreamcast euh, écrit par Oscar lebert euh, il en a pas beaucoup parlé j'ai l'impression, c'est super dommage, c'est chez Third Edition euh, c'est excellent, enfin c'est l'histoire d'une console les plus adulées de l'histoire des consoles euh, et puis je mettrai quelques autres liens dans euh, les notes de, de dans la newsletter. Il euh, y a Infinite Craft, un jeu web sur un web browser qui, est, qui, est, qui vous fera perdre beaucoup de temps euh, de votre vie, qui est très sympa. Euh, une vidéo sur les plagiats. Et euh, la nature des plagiats et pourquoi c'est pas bien de plagier, qui est hyper intéressante. On parlait de ces sujets il y a quelques temps avec l'histoire de The Great Review. Euh, là, c'est la chaîne euh, truc de philo qui parle du muséum des pourquoi, qui là, pour le coup, est vraiment un plagieur. Mais surtout, il explore pourquoi c'est pas bien de plagier philosophiquement, socialement, etc. Hyper intéressant. Euh, et enfin, un article sur euh, Ubisoft et la manière dont ça se passait, et on espère dont ça ne se passe plus, avec leur, euh, leur ambiance toxique. Euh, c'est un... un reportage de Sophia Fischer euh, qui détaille vraiment dans le concret ce qui se passait chez Ubisoft avec euh, les euh, managers toxiques, euh, Tommy François, Serge Askoé, euh, Askoé, etc., euh, qui n'y sont plus heureusement, mais c'est... Bon, il faut, faut avoir un peu le cœur bien accroché, quoi.
3: Ouais, pour lire ce, ce genre de récap, ouais, complètement, ouais. Mmh. Bon, on a un, une sorte d'avant-goût de, de ce que pouvaient entendre les gens euh, sur leur lieu de travail, quoi. Savoir des détails, euh, des détails sordides de leur vie sexuelle, ce genre de choses. C'est... Enfin,
1: c'est vraiment... Euh, comment dire on, on se doute bien qu'il y a des trucs un petit peu grivois par, parfois, mais là, ça va suffisamment loin pour que je pense n'importe quelle personne, même les gens qui vont dire « Oh, ça va, on ne peut plus rien dire », même ces gens-là, je pense qu'ils diraient ah ouais non mais là faut pas pousser mm. quoi, vraiment. Donc euh... ouais, clair. bon, on comprend. Enfin heureusement que c'est sorti. Bref. Merci, merci beaucoup Julie. Euh, ah on a fait compris. long, mais c'était c'était oui. tellement bah, sympa. Oui. oblige. Oui.
3: <rire> c'était <rire> cool euh, de vous retrouver.
1: Où peut-on te retrouver euh, désormais euh, Tu es un petit peu partout, mais où Dis-nous.
3: Euh... Beaucoup sur Canard PC, Merci. où je travaille et où vous pouvez lire mes articles, et sinon je suis bah alors, à la fois sur Twitter et sur Blue Sky, parce que j'attends un peu de voir ce que ça va donner. Euh, donc euh, sur Twitter, sous le pseudo ICTH, et euh, sur Blue Sky, sous mon nom euh, civil, à savoir euh, Julie Le Baron. Oui, c'est bien ça. J'ai dû vérifier.
1: <rire> Est-ce que c'est ICTH ou Julie le Baron euh, ah, C'est ICTH et Julie Baron sur Blue Sky. Euh, Canard PC, évidemment, dont tu es rédactrice en chef. Et euh, bah, les réseaux sociaux, on mettra les liens vers tout ça. Euh, pour que vous puissiez y aller directement. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout. N'oubliez pas le Patreon, patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission. Euh, et la newsletter, si vous voulez vous abonner, tous les liens sont euh, dans les notes. Il y a aussi le Discord où on s'amuse bien, on passe de bons moments. Euh, les liens sont dans les notes de l'émission pour tout ça. Et puis, comme je le disais, euh, ce week-end, un hors-série où je vous parle un petit peu de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Pourquoi Comment j'ai suis... décidé de lancer ce Patreon exploratoire. Quel était le contexte des podcasts et du financement participatif et de la création de contenu à l'époque Un petit voyage et des réponses à vos questions. Ça sera dans tous les flux ce week-end. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à Eska, merci à Julie et à dans quelques jours pour le rendez-vous tech, à dans une semaine pour le rendez-vous jeu. Ciao, ciao